0: j'ai
1: envie de rencontrer ma meuf en jouant un jeu de société. J'ai pas... Ah, mais je suis <rire> pareille.
0: Non, en fait, pour Naya, il faut, allez, faut, allez, faut, allez, faut allez. qu'on organise mais... des soirées dans une librairie. Dans ce <rire> <jeu>. <rire> Hello, c'est Naya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Comment allez-vous On revient aujourd'hui avec un épisode important. Le 17 mai, il y a deux jours, c'était la journée mondiale de lutte contre la transphobie. C'était donc essentiel d'en parler dans ce podcast avec les personnes concernées. C'est pour cette raison qu'on a l'immense honneur d'accueillir Lexi, créatrice du compte Instagram Agressively Trans, que je vais présenter plus en détail dans un petit instant.
2: L'honneur je... est entièrement mien
0: mais on est hyper heureuse de te recevoir Alexis, trop J'ai contente. J'ai un orgasme, rien <rire> que toi. Claude-Emmanuel, elle a un smile gigantesque, Ça fait trop plaisir d'être heureuse. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours répondre à notre sondage sur votre application Spotify. Aujourd'hui, si cette petite question. Aimez-vous recevoir ou donner des fessées à votre partenaire Vous pouvez voter en allant sur la page Spotify de cet épisode. Et vous avez jusqu'au mercredi 24 mai, à midi, pour participer. En seconde partie, on répond toujours à vos questions sur le sexe. Vous pouvez y participer en laissant un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84. On les écoutera et on y répondra durant un prochain épisode. Alors n'hésitez pas. Pour cet épisode, j'ai autour de moi Lexi, militante, influenceuse, à la tête du compte Instagram Agressive Trans et autrice du livre Une histoire de genre.
2: Comment tu vas Je suis chaude comme une patate. (rire) Je suis trop contente d'être là. C'est un des podcasts que j'aime écouter euh, au quotidien, qui fait du bien, qui qui, euh, allège le mood. Ah, être de ça ce fait, côté euh, de, de, de l'audio, c'est euh, un plaisir incroyable. Mais nous
0: aussi, c'est un plaisir de te recevoir et le fait que tu sois aussi euh, enthousiaste. En <rire>
3: en
0: <rire> on n'a pas toutes été comme ça au début, des fois on est un peu genre... <rire> et Lexie, elle nous donne direct du « je suis chaude », on adore. <rire> je suis aussi en compagnie, vous l'avez entendu, de Claude-Emmanuel, mannequin, influenceuse oh oh. et artiste. Comment vas-tu
3: ben écoutez, ça va. Euh, les choses se profilent. L... D'ici la fin de la semaine prochaine, je pars me faire opérer en yes. Turquie, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc je serai un peu genre en mode genre euh, batterie faible pendant au moins de trois semaines pour récupérer. Et puis plein de petits projets, des films qui arrivent dans lesquels je joue, euh, des projets de DJing aussi pour la fin de l'année, euh, de l'année scolaire. Euh, et puis euh, voilà un peu et aussi. Je viens de me mettre en couple.
0: Wow. Wow. j'adore le fait que Claude Emmanuel elle, elle le dise tout de suite, <rire> parce
3: qu'elle
0: est Genre... tellement heureuse. Ça
3: sent le, le, le happy je, quoi. Je, je sais pas, je le prends différemment D'avec l'autre. Le maudit. Mais lui, il a l'air de filer droit comme un bâton, mais euh, on va voir ce que ça donne avec le temps. On croise euh... les
0: doigts. Bah écoute,
3: Lexi l'a vu. Je l'ai croisé, il a l'air sage. Ah. Bon. C'est faux.
0: Mais oui, mais je suis Je sais pas, j'ai une bonne vibe là, je le sens grave. Je... Avec lui là, ouais. moi, j'aimerais
3: bien qu'il y ait une bonne vibe. On croise vraiment on croise Écoute, toutes les parties. On verra par par contre, suite. c'est un peu dur parce qu'il parle pas français couramment. Mais donc vous parlez on... anglais ensemble ben On parle anglais, D'accord. mais donc comme c'est pas ma première langue d'usage, je fais quand même beaucoup d'erreurs, mais je pense que j'ai progressé en trois semaines, là, en anglais.
1: Tu, tu vas progresser de ouf, et puis c'est très bien, parce que quand il t'énerve, tu peux l'engueuler en français,
0: il comprendra rien. Ben et s'il comprend ça, oh,
1: le problème c'est
3: mais il... Okay. Okay, il, m'a... <rire> il m'apprend quelques mots en farci euh, c'est un délire
0: mais ce qui est bien c'est que men are trash est compréhensible dans toutes les langues um,
3: of course il a compris ah. c'est le premier truc qu'il dit I know that men are trash. Oh bah ça c'est un bon début ouais il est plutôt green flag et On si verra. tu veux
2: lui donner un surnom mignon en persan tu peux l'appeler Shirini. ça veut Ch- dire sucré ah, ah ouais?
3: C'est ah, trop joli, même je pour vais un prénom. Lui, je vais lui dire tout à l'heure, on va voir ce ah. qu'il va dire. On va voir ce qu'il va dire, ce <rire> qu'il,
0: qu'il va répondre. Nous <rire> sommes aussi en compagnie de Laetitia, journaliste sexo, culture et société. Comment tu vas? Eh bah ben écoute, ça va merveilleusement bien. La vie est très
1: belle en ce moment. Tu profites du printemps. Je profite du printemps et je suis contente de vous retrouver euh, toutes parce que dans le dernier épisode où j'ai participé, je parlais du fait que j'attendais qu'une seule chose, c'était que ma meuf me demande en mariage. Oui. Et euh, deux heures après l'épisode, je me suis fait demander en mariage. Oui. Voilà, je suis officiellement fiancée, on se marie l'été prochain. C'est ouais incroyable Et voilà, on a trop hâte, euh, on est en pleine organisation
0: et c'est trop bien.
3: Je suis trop fan. Je oh, suis, fan. Oh, trop, je suis la,
0: fan. La demande s'est bien passée, c'était euh, intime, c'était chez vous, etc. Bah, c'était pas du tout ce qu'elle avait prévu, parce qu'à la
1: base, elle avait prévu une espèce de petite chasse au trésor euh, avec... Euh, Début dans le bar où on s'est rencontrés, aller un peu dans les, des lieux significatifs et tout, et finir euh, au bar en bas de chez nous où on passe notre vie. Ouais. <rire> et euh, le problème, c'est que je suis une femme très occupée. Je oui, suis une on femme très occupée. J'avais enregistrement d'Hotline jusqu'à 17h, ensuite je bossais jusqu'à 19h. Euh, et, et du coup, bah, j'étais là en mode euh, non, mais. <rire> On va, peut- on va peut-être pas faire le tour de Paris maintenant, là, mais c'est bon. <rire> Moi, je me lève à 6h demain et, en fait, on a fait ça tout simplement au-, au bar en bas de chez nous où les gens sont trop, trop cool Où on avait déjà fait notre mmh. fête de Pax, où on avait où-, où ma meuf avait fait son coming-out à ses parents. Enfin, wow, c'est, c'est vraiment un vraiment endroit qui est vraiment quoi. très, très ouais. symbolique pour nous. Euh, notre serveur Valentin, notre serveur préféré que j'embrasse et qui nous écoute, euh, avait préparé les coupes de champagne à l'avance.
3: Oh, wow. donc, wow. euh... like
1: donc, voilà, <rire> oh, elle a tout fait bien, ma bague est trop
0: belle. Fais voir, ah, et, wow voilà. et je suis
1: ah
0: heureuse. It's giving diamants ah ouais, Alors, Ce ne sont pas des vrais diamants, parce que voilà, Mais, euh... mais quelle évolution, mais tu te rappelles, premier épisode d'Outline, tu étais en couple avec quelqu'un d'autre, oui. après tu as été célibataire. Après tu peu de ouais Très peu de temps, tu t'es mise avec quelqu'un, et nous
3: voici là... Euh, euh... Ah bah
1: là
0: pour le coup les autistes ils ont vraiment assisté à, à tous, les ouais.
3: magie, bah oui, tous les développements de ma vie Bah oui tous
1: les développements Et si vous
3: pouviez juste l'entendre Genre c'est une personne incroyable Ta petite douceur ouais. Et on l'embrasse extrêmement fort On l'adore toute ici
0: on te fait des bisous et vous merci pour cette demande dans mariage <rire> exceptionnel. On veut parler de choses positives comme Bien ça, sûr. merci à toi. Euh, du coup, rentrons dans le vif du sujet, les filles. Macron euh... démission. <rire> ce n'est pas le vif du sujet, mais on adore la petite introduction. Euh, Lexi Claude, le 17 mai, c'était la journée de lutte contre la, transphobie, contre la transphobie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, déjà pour les gens qui ne savent pas, et pourquoi ça existe
2: c'est une Vas-y. journée qui euh, est choisie le 17 mai, en commémoration euh, de, du 17 mai 90, date D'accord. à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a retiré de sa liste des maladies mentales l'homosexualité. Okay. Euh, l'idée d'une journée qui visibilise et qui sert à, à parler et à tenter de lutter, de, d'organiser des solutions contre les queerphobies au sens large, elle euh, est menée par un collectif qui s'appelle l'Initiative IDAO, okay. i Et euh, c'est mis en place entre 2004 et 2005. Dans les années 2010, elle s'est un peu euh, institutionnalisée, mondialisée, si bien qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est reconnue officiellement par euh, l'Union européenne et par les institutions politiques dans euh, des dizaines de pays, l'Argentine, les États-Unis, le Canada... Euh, c'est une journée qui, tous les ans, a un thème. Euh, cette année, le thème, c'est euh, « Toujours ensemble, Exactement. unis dans la diversité
0: wow. ».
2: C'est un peu les débats politiques des États-Unis en Exactement. ce moment. Exactement.
1: Hein. C'est un, un
2: thème qui rappelle euh, effectivement les assauts euh, démultipliés contre les personnes trans et non-binaires, qui incarnent la diversité de genre dont on parle, qui sert aussi à rappeler qu'au sein même du sigle LGBTQIA+, il y a des initiatives euh, violentes et, et euh, ouais. dont transphobes, notamment menées par un, un collectif... Euh, en Grande-Bretagne, qui s'appelle l'association LGB. Ah ouais, ils sont terribles. Incroyable. Leur Twitter, c'est un vrai délire. Ah ouais, ouais, c'est quelque chose. Et qui sert à, donc, euh, faire de la pédagogie auprès des institutions politiques, auprès des publics non concernés, à rendre visibles les chiffres. C'est la date qui est utilisée par beaucoup de, d'associations dans le monde pour publier des rapports sur ces violences qui sont en hausse tous les ans, depuis dix ans. Et 2022 a d'ailleurs été l'année la plus violente contre les personnes LGBTQ+, dans le monde. Et est-ce que, est-ce que vous savez s'il y a des manifestations qui s'organisent, surtout aux
0: états unis Non, ce n'est pas, c'est pas une date Alors, où on manifeste On a
3: eu, le, donc, samedi dernier, ouais. notre, on va dire, notre... Ride à nous, euh, les personnes transidentitaires intersexes et aussi migrantes, donc l'existence inter, oui. euh, qui est euh, organisée toujours sous l'angle de, de, de fer de lance de Accept Tester et qui, euh, ben, bah, toujours donne la parole aux personnes les plus minorisées possibles pour pouvoir créer converg- convergence de lutte euh, autour de nos thématiques qui sont, bah, par exemple, au cours de l'année dernière, certaines pertes de droits, comme par exemple l'accessibilité pour les meufs trans, à la Absolument. PMA, GPA, tout ça. Mais aussi, également, euh, contre les lois qui sont à la fois transphobes, mais surtout euh, contre les personnes migrantes. Donc, la loi Asile-Immigration de Darmanin, par exemple, qui était le, le, le fer de lance de la manifestation de la semaine dernière. Ok. Voilà. Euh, oui, si vas-y. je peux rajouter pour vas-y. cette journée, euh, qui est donc du coup le 17 mai, c'est aussi un moyen, je pense, pour les personnes qui vivent particulièrement des réseaux sociaux de se donner un peu de force et de lumière. Et donc je suis ouais. extrêmement contente que euh, mais moi aussi. que Lexie, elle soit là. <rire> vous imaginez même pas, c'est un cadeau <rire> vraiment. Je, genre honnêtement, je sais pas comment vous expliquer ou vous donner le ressenti que j'ai au fond de moi, mais il y a quelques personnes comme ça sur les réseaux sociaux, je J'ai une foi qui qui m'habite en me disant que si elles n'existaient pas, je ne sais pas comment on ferait. Vraiment. Donc, Lexi, je t'aime du fond du cœur, sister. Vraiment. Oh là là. Mais on va
0: toutes pleurer, là. (rire) Oh non, ne commence pas à pleurer, Claude, parce que sinon, on ne va pas finir l'épisode. Euh, tu as un super compte, en effet, Instagram, où tu aides beaucoup de personnes, Lexi. Euh, pourquoi tu as créé ce compte euh, Instagram et d'où t'es
2: venue l'idée de ce super nom Parce que je le trouve incroyable. <rire> euh, j'ai créé le compte à la base en anglais
0: D'accord. sur
2: un compte perso dont j'avais supprimé tout le contenu euh, et pour partager euh, les messages de haine que je recevais dans D'accord. des groupes WhatsApp mmh. de fac. J'ai fait mon coming out à la fin euh, d'un en gros de ma licence. D'accord, je me sentais pas capable à l'école du Louvre qui est tout un un truc de de, de porter ma transition, euh, mon identité. -hmm. Et du coup, en passant en en, en master après, j'ai fait mon mon coming out et ma transition sociale. Et en pensant très très naïvement à l'époque que ça y est, c'était fait, tout va tellement bien aller Euh, et que. Une fois euh, repris les études, après cette étape, recevoir des messages de haine à nouveau, des messages avec des menaces de mort, des menaces de viol, je, je... ça a été une claque énorme.
0: Mais de la part de t- des camarades De
2: la part de camarades, oh, de, de la part, de la part euh, mais même des administrations, du corps euh, ouais, ouais, ah ouais, oui, absolument. Okay. Euh, et, et cette claque-là m'a fait dire, mais en fait, je vais jamais être tranquille et je veux plus le supporter en silence. Oui. Donc le compte c'était vraiment pour lâcher ces messages, montrer ce qui que ça existe. Et petit à petit, euh, des personnes euh, m'ont envoyé des messages pour m'expliquer que elle aussi en recevaient que et la prise de conscience d'à quel point c'est systémique. Ouais. Euh, m'a fait dire mais en fait, il y a besoin aussi de décortiquer. Et j'ai fait des études euh, en histoire de l'art, en anthropologie. Donc, j'ai quand même quelques outils d'analyse, de, de recherche, euh, que j'ai, m- je me suis dit qu'ils pouvaient être utiles aussi pour comprendre ce que c'est la transphobie et comprendre ce que sont les transidentités. Donc, c'est comme ça que la pédagogie est venue avec le temps. Et, euh, et euh, je pensais vraiment être lue par mes parents et trois potes. Ouais. <rire> et, euh, et ça a marché, donc... Euh...
0: Ouais, c'est incroyable. Euh, Et tu as écrit aussi euh, le livre « Une histoire de genre », c'est un guide pour comprendre et défendre les transidentités. Est-ce que tu peux nous en parler Et c'est quoi la fonction principale de ce manuel Qui peut l'acheter Qui peut le lire
2: Alors, l'ambition, quand j'ai été abordée par une éditrice pour pour écrire ce livre, en se disant on aime aime le ton qu'il y a sur ton compte, j'essaye d'être un petit peu universitaire et et très factuel et en même temps d'y apporter euh, du plus vivant et et du plus accessible. Euh, L'avantage d'Instagram, c'est que je peux faire un post qui est très orienté, commu, on parle entre mmh. nous, on se donne de la force. Et des postes qui sont très... Euh, les parents qui ne comprennent pas certains même ouais. regardez, un petit lexique. Et euh, l'éditrice voulait qu'on on fasse ça, mais à l'échelle d'un mmh. livre. Euh, donc, euh, théoriquement, ça s'adresse à tout le monde. J'espère que ça marche. Euh, et l'idée, c'était de faire une sorte de panorama. Il a déjà deux ans de « en 2021, 2020-2021 » qu'est-ce que c'est être trans, qu'est-ce que ça implique en France, ouais. euh, en Occident, disons plus largement, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu mieux comprendre un phénomène qui clairement interroge, qui clairement déchaîne les passions, <rire> euh, et sur lequel on peut aussi parler très calmement ouais. et écouter les gens qui savent.
0: Ouais. Et comment, en tant que personne cisgenre, euh, si donc, je vais définir cisgenre parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est une personne dont l'identité de genre correspond à son sexe de naissance déclaré à l'état civil. Je suis une personne cisgenre. Laetitia est une personne cisgenre. Comment donc, en tant que personne cisgenre, on est un bon allié, Claude
3: Ah, c'est une bonne question. N'est-ce pas Ouais. Alors, <rire> je pense que ce... je vais parler vraiment que de quelque chose qui est personnel. Mais je pense que vraiment, c'est premièrement porter les personnes trans trans. Euh, dans leur situation. Généralement, les personnes trans, elles sont dans des milieux qui sont prolétaires et elles n'ont pas accès à une certaine parole. Donc, allez les chercher en tant que personnes de ce genre dans ces, euh, dans ces retranchements de précarité pour pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien. Tu parles, de, tu parles de
0: médias, par exemple
3: De médias. Mmh. Euh, voilà Des choses où il y a des personnes qui sont en situation de pouvoir ouais. donner la parole et légitimer euh, la parole des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les personnes vivant une forme de, de transidentité, euh, peu importe l'issue de celle-ci d'ailleurs, hein, on s'en fout, euh, et, euh, et aussi de faire le relais, c'est-à-dire quand, ce, quand ces personnes elles sont euh, témoins de violences qui sont euh, émises contre des personnes transidentitaires, prendre la décision de, euh, de, 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 de contrebalancer en fait la dynamique d'oppression ouais. et de euh, remettre à Jour les, les, les violences qui sont exprimées et tout simplement, genre, les, euh, les supprimer de la tête ou ne, ne, ne serait-ce qu'au moins amener un argumentaire qui permette aux personnes mmh. qui utilisent ces, ces violences là et qui alienisent en fait les identités trans de euh, ben, mieux nous appréhender quelque part ou ouais. peut-être ne serait-ce que leur planter une petite graine pour qu'ils puissent faire leur bout de chemin. Ouais. Voilà, ok.
0: Toi, est-ce que quand tu recherches euh, un partenaire, tu souhaites obligatoirement est-ce que ce soit un allié irréprochable pour toi, pour euh, pouvoir mieux affronter les choses, ou euh, ces questions-là, elles ne se posent pas dès le début
3: Alors, je suis une trouillarde. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne prends zéro risque. Mais okay. en même temps, je bombe du torse. Donc, par exemple, quand je suis sur les applis de rencontre, le premier truc qui a marqué, c'est je suis une meuf trans et je suis fière. Si tu n'es pas réglo avec ça, dégage. Ouais. Voilà. Ça donne le ton. Et vis-à-vis de ça, bien sûr, enfin, ma bio, en fait, elle parle quasiment pas de moi. Elle parle juste du fait que j'ai pas envie d'être confrontée à ça uniquement. Mais j'ai besoin de le dire parce que j'ai l'impression que ça me place dans un moment de sécurité. Ce qui est terrible, c'est que ma, oui. ma première phrase, c'est « Femme
2: trans, entre, entre parenthèses, non, vous ne pouvez pas savoir si je suis opérée. » ce qui ouais, rappelle, Sur qui Oui, ouais. ce qui rappelle à quel point, en fait, on a besoin de le dire ouais. parce que le, ne pas le dire, ça a des conséquences. Ouais. Euh, et qu'en même temps, quand on le dit, ça ouvre la porte à absolument euh, tous les trucs les ouais. plus intrusifs, les ouais. plus déshumanisants. L- ouais. Et en fait, c'est un peu le, le, le fil rouge de nos, de nos vies, c'est qu'on doit on doit être fier et on nous rappelle tout le temps que oui, vous pouvez trop être fier de toi, vous êtes trop forte et en même temps, quand on est trop fier, on nous le met dans les dents et c'est une, un jeu d'équilibre très très complexe, ouais. juste pour faire des trucs du quotidien, comme aller boire un verre avec quelqu'un. Comme, c'est, c'est, ouais. c'est,
3: c'est vrai que la, la caractéristique de la fétichisation et aussi de, du fait d'être objectivé, objectifié, objectifié. objectifié, objectifié, ouais. objectifié. Euh, elle vient tout de suite dans les conversations. Ouais. Ouais. Euh, tout de suite, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation ouais. qui vient. Autre on on que, vous pose
0: directement des questions très bah intimes. En fait, les, les, personnes, les ouais. personnes
3: qui sont intéressées par l'expérimentation et qui se disent « Ah, c'est l'opportunité pour pouvoir tester ouais. quelque chose », ils vont partir sur ces terrains-là. D'accord. Et il y en a d'autres qui vont, bah justement... Euh, ça aussi, je trouve que quelque part, c'est un peu bizarre. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Oui. Ouais. Genre, ils, ils font comme si ça n'existait pas oui. et tu te poses des questions parce qu'au bout d'un moment, tu dis « Bon, bah il n'y a pas là, eu de question. Euh... Et c'est là
2: qu'on voit qu'ils envisagent notre identité que comme quelque chose de sexuel. C'est soit leur kink, ouais. soit c'est un truc qui les rebute et dans ce cas-là, ils ne vont même pas nous adresser la parole c'est parce ça. qu'ils ne peuvent pas avoir ouais. ce qu'ils veulent. Ça ne peut pas être sexuel. Ou alors, il y a effectivement ce truc de... Euh, euh, D'espèces de patates chaude de euh... oui, mais du coup, si on parle pas de l'aspect sexuel, il n'y a rien
3: d'autre, ça, ça implique rien d'autre, donc je vois pas de quoi on parlerait, alors qu'en fait, bah, c'est essentiel. Ouais. Voilà. Enfin, yeah, enfin, je comprends. Voilà, et puis, et puis même, enfin, je sais pas, m- moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai commencé à relationner avec quelqu'un et je pensais que je lui avais dit, et une fois qu'on était dans le lit, il était en mode genre, va attendre deux secondes je sais pas qu'est-ce qui se passe et il me fait je dis mais je comprends pas il me fait ben bah, en fait euh, on n'en a jamais parlé et tout je sais pas qu'est-ce qui se passe between your legs et j'étais un peu genre abasourdie parce que je pensais que j'en avais parlé D'accord. avec lui et en définitive on a dû prendre genre une heure et demie pour, pour euh, en parler, pour en
0: parler quoi. ça s'est bien terminé cette histoire
3: ah ben, oh, t'inquiète pas ma belle oui, ça
0: <rire>
3: moi comme je le dis une fois que tout le monde est allongé dans le <rire> monde tous les chansons gris voilà.
0: Laetitia, il y a quelques épisodes tu nous annonçais que ta copine avait fait son coming out trans tout à fait oui. comment toi tu as accompagné ta copine et est-ce qu'auprès de vous d'entourage ou de vos entourages, à vous deux, ça s'est bien passé
1: euh, Auprès de nos entourages, ça s'est bien passé. Euh, moi, j'avais, j'avais pas d'inquiétude du côté de mon père, parce que je sais qu'il évolue dans les sphères LGBT depuis longtemps, que c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé. Ouais. Euh, donc, j'avais aucune inquiétude par rapport à tout ça. Je savais qu'il allait très bien réagir. D'ailleurs, c'est la première personne de nos familles à qui on en a parlé, euh, avant même les parents de ma compagne. C'est vraiment mon père qui a été le, le premier au courant. Il nous a énormément soutenus. J'adore ça. <rire> euh, ma mère a très très bien réagi aussi Les parents de ma copine aussi euh, Tous nos proches, vraiment on, on, a eu, on a eu que de l'amour à ce niveau-là C'est bon, trop on, bien On a eu, on a eu des ouais. questions, des interrogations euh, des mais euh, Est-ce qu'elle est sûre Est-ce que ceci Et toi, comment tu le vis euh, Moi, je leur, à chaque fois, je leur répondais bah, De toute façon, euh, moi, ça ne change pas la, la personne que j'aime, ça reste la même personne euh, Pour vous, c'est nouveau, mais moi, je le savais depuis longtemps et, euh, et puis de toute façon, dans tous les cas Moi, je suis bisexuelle, hein, donc... Euh,
4: ça ne, ça, ne, ça ne
1: change rien, voilà Il n'y avait, avait pas de problème. Euh, pour ce qui est de l'accompagnement, je me suis énormément Incroyable. documentée. Euh, je, je connaissais déjà pas mal de choses parce que, euh, via mon métier de journalisme, ça ouais. fait longtemps que je couvre les violences faites aux personnes de la communauté LGBTQIA. Euh, et ça fait plus de plus dix de ans, en fait, que je fais ça. Donc, euh, j'avais vraiment des... des, des connaissances relativement correctes à ce niveau-là euh, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fréquente aussi des manuels qui m'apprend aussi beaucoup de choses, euh, tu as toujours été hyper pédagogue quand j'avais des questions, des choses comme ça
4: euh, je, suis, euh, je suis allée suivre sûr, euh, aussi, plein de comptes
1: compte, hein? si je me rappelle la première soirée où on s'était rencontrés pour la soirée de, de gays, où tu nous avais expliqué plein de choses sur le drapeau des fiertés et, euh, ah, et moi pro- j'étais vraiment là en mode en train, de, en train de boire tes paroles parce que j'étais <rire> là en mode j'ai besoin d'avoir ce savoir ouais. de la part de personnes qui sont concernées en fait. Oui euh, je suis allée euh, saigner absolument tous les sites euh, de, des associations, euh, dont beaucoup ont été encore une fois recommandés par Claude Emmanuel, qui nous a beaucoup accompagnés là-dedans. Euh, Wikitrans, euh, le conte de Lexi, euh, ma, ma meuf est énorme fan. Euh, <rire> quand je lui ai dit que tu étais là aujourd'hui, elle était là, elle avait des oh petites God. étoiles dans T'imagine les yeux. T'imagines
3: pas à quel point elle échoue <rire> Ah, je, je, je Allez, euh... je
1: crois, et donc voilà j'essaye de, de faire de mon mieux euh, je, je, ça m'arrive encore de faire des petites erreurs, notamment je m'en rends compte euh, sur des phrases que j'avais l'habitude de prononcer ouais. et en fait quand c'est la première fois que tu la reprononces tu fais attends, il y a un truc qui va pas ouais. mais, euh, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux elle est hyper compréhensive avec moi et elle, elle m'apprend énormément de choses aussi et j'ai l'impression qu'en fait on apprend aussi beaucoup de choses mmh. ensemble parce que pour elle c'est quand même quelque chose qui est euh, relativement nouveau
0: ok
3: Cool, ce que ouais. je trouve incroyable dans votre relation, c'est à quel point tu as pris toute la situation que ça représentait de commencer une transition et de l'avoir introduite dans votre schéma de vie actuel. Genre, je trouve que tu as c'est pas habituel que les personnes cis, elles fassent des compromis sur leur propre mmh. euh, développement mmh. personnel pour pouvoir permettre à leur partenaire de d'exister le et, et d'exister mmh. le plus rapidement possible de leur mmh. point de vue à eux. Et toi, tu l'as tout de suite saisi. C'est le premier truc que tu as fait. Et juste pour elle, je voudrais juste te remercier parce que je trouve ça, ça me remplit de, d'énormément d'espoir en fait, Parce ouais. bah que euh...
1: c'est, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me paraissait euh, assez évident. C'est, c'est une des choses sur lesquelles on a eu beaucoup de questions avec nos proches parce que euh, avant que, euh, que ma fiancée fasse euh, son coming out, on avait commencé à parler du fait qu'on avait un projet bébé avec, euh, enfin qu'on avait un projet bébé ensemble. Euh, et du coup, ça, ça a vraiment je pense été la première question de pas mal de gens mais alors du coup, est-ce que vous allez quand même faire des enfants Comment vous allez of faire donc, On attend Of course, <rire> On va continuer, euh, on a mis pour l'instant notre projet un petit peu en stand-by parce que là pour l'instant la priorité c'est qu'elle, elle puisse commencer son traitement L'hormonal. hormonal, donc Mm-mm. préservation de gamètes euh, et ensuite on fera une PMA en France ou à l'étranger parce qu'il y a toute la question de la transphobie médicale
3: Exactement. Qui, euh,
1: qui commence à bien me courir donc je pense que ça va se finir oh, en ce cette sera histoire. notre
0: neveu ou notre nièce à tous.
1: Ben oui, oh, mais
3: oh là là, bébé <rire> on va, on va, on va lui mettre <rire> en, <train rire>
1: en
0: deuxième prénom. <rire>
1: <rire> <rire> mais, mais voilà, en fait, euh, je me dis que c'est c'est normal de faire des compromis quand on est quand c'est une personne qu'on aime et que euh, de, dans tous les cas il y avait aucun des projets que j'avais qui était euh, genre à la minute près, euh, tandis que le fait qu'elle soit bien dans sa peau, en fait, tant qu'elle sera pas elle-même. Euh, bah, elle ne sera pas heureuse, et du coup, notre couple ne sera pas heureux, du coup, je ne serai pas heureuse.
3: Ouais. I love this. I donc, love euh,
1: this. Voilà, son, son développement ça, personnel est nécessaire bon, à son bonheur, et donc est nécessaire à notre bonheur.
0: Merci, Laetitia. Euh, est-ce qu'il y a des livres films, documentaires à conseiller pour les personnes qui voudraient comprendre la transidentité, bien sûr, à part le travail incroyable que fait Lexi, que nous avons déjà présenté, est-ce que vous pouvez orienter les gens qui, que ce soit un film qui vous a marqué avec une réalisatrice trans ou avec une actrice trans, que ce soit un documentaire, que ce soit un autre
2: bouquin, que ce soit un compte
0: Instagram, dites-nous. Si vous avez euh, des petites je choses,
3: tu as plein de
2: références. Des ouais. comptes, il y en a vraiment plein. Ouais. Euh, le compte de Morgan qui est thérapeute, Morgane.noam. Oui. Le compte Bienveillance en spray. Je crois qu'il y a des points entre chaque mot qui sont des petites euh, comic strips très rapides sur des situations de la vie quotidienne quand on est trans, qui sont très très accessibles. Ça se lit bien, c'est génial. Euh, le compte de Sohan. Sohan t'informe qui parle beaucoup de parentalité en étant trans Super. et c'est un sujet qui manque beaucoup. Euh, et qui est au cœur de discours politique mmh. euh, sur, justement, le droit à disposer de son corps, notamment. Euh, pour les, les documentaires, moi, j'en recommande toujours deux euh, sur Netflix, hyper accessible, Disclosure. Disclosure. Génial. Alors, il s'intéresse un peu à l'histoire des représentations, D'accord. mais à travers ça, il permet d'aborder, justement, des clichés comme « c'est nouveau »,« ça n'existait pas avant euh, ». Euh, et euh, un podcast sonore de euh, France Culture qui s'appelle okay. « Les transidentités racontées par les personnes trans » super. Il est génial, ouais. Et pour les livres, euh, j'aime beaucoup Transseignante, qui est écrit par euh, une enseignante euh, trans, qui parle de plein de choses aussi très concrètes. Je trouve que euh, les, les textes, quand on parle de transidentité, c'est soit très universitaire et extrêmement dur d'accès. Mm-hmm. Soit c'est du témoignage personnel et c'est parfois dur de s'y projeter ou d'en mm-hmm. tirer des choses un peu sociologiques. Là, on est dans l'équilibre parfait. Et récemment, Tal Madesta, qui est journaliste et qu'on mm-hmm. adore ici, a publié « La fin des monstres », qui est Incroyable. un chef-d'œuvre.
3: Ouais.
0: Merci beaucoup pour euh, cette documentation. Bien sûr, tout sera noté dans la description si vous voulez retrouver euh, ce dont Lexi parle. Tout sera en description de cet épisode. Euh, Lexi, est-ce que tu peux, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, ton, parcours, ton coming out, ta transition Comment ça s'est déroulé Est-ce que ça a été quelque chose euh, dont tu avais très conscience quand dès que tu étais enfant, où il y a eu un électrochoc, etc. Tu peux nous parler un peu de ton parcours
2: Moi, j'ai fait yo-yo. D'accord. Euh, aussi loin que je me souvienne dans ma petite enfance, il est clair que je suis une fille, je ne pense à moi que comme mm-hmm. euh, une fille. Et... Euh... Et les trucs à l'école de euh, ⁇ non, il faut que tu ailles avec les garçons ⁇ pour moi, c'était un peu des adultes qui faisaient leur vie et ça me dépassait vraiment. Ouais. Euh, avec l'adolescence, avec la préadolescence, il y, ben, y a un peu une espèce d'oubli et euh, une forme de conformisme. Et le, le moment vraiment choc, c'est quand à l'adolescence, on commence à m'expliquer que... « Arrête d'avoir les cheveux longs, trouve-toi une copine, pleure pas, euh, sois pas un Enfin, euh, ouais. Et vraiment, notamment dans ma famille proche, il y a vraiment eu une espèce de, de volonté de forcer un truc qui jusque-là était très toléré. Euh, j'avais été une petite fille très flamboyante, j'adorais les robes de princesse, et c'était, c'était très toléré. Et d'un seul coup, avec une violence à laquelle je ne m'attendais pas, mmh. il a fallu que ça change. Il a fallu que ça change brutalement. Et pour un tu truc, l'as vécu comme un recadrement Je l'ai vécu comme un recadrement de nom parce que c'était très clair que ce n'était pas moi, donc ça ne me recadrait pas. Je l'ai vécu comme le fait de me forcer à faire du théâtre tout le temps.
3: Ah putain, c'est exactement ça. (rire) C'est exactement ça. Tu devais
2: jouer la comédie à 24. Et en fait, au fil du collège et du lycée où euh, euh, je me suis mise à me détester en faisant ça. Euh, très concrètement, et euh, les premières idées, pensées suicidaires viennent, euh, les premières pensées aussi intrusives sur le fait que, clairement, ça n'existait pas pour de vrai, et du coup, il y avait un problème avec moi.
0: Ouais.
2: Euh, parce que, en plus, euh, milieu des années 2000... Euh,
0: tu as quel âge
2: J'ai 28 ans. Ok. Donc, euh, ouais, collège, milieu des années 2000, euh, à part un ou deux tellement vrais, vraiment débiles et vraiment mauvais et vraiment nuls et, ouais. et hyper sens- sensationnalisant. le mot trans... Euh, Nulle part, ouais. Donc j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que moi qui avais eu ce moment bizarre de je, je, je sais que je suis une fille. Et puis après... Donc l'impression vraiment d'être une espèce de monstre. Mmh. Euh, et il a fallu attendre en fait que le, 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 le déménagement à Paris, venir pour les études, pour en fait être confronté vraiment à autre chose qu'à de la communauté gay au, ouais. sang, au, au, au sein de LGBTQIA et pour rencontrer des personnes, d'autres personnes trans, des personnes non binaires, des drag queens. Euh, et j'ai commencé à m- vraiment me, me, me nourrir et me et baigner dans la culture drag pour m'autoriser doucement à jouer avec le genre et renouer avec ouais. le fait que je savais que j'étais une femme. Euh, j'ai été en couple de 18 à 20 ans avec quelqu'un à qui j'ai osé faire mon premier coming out et qui m'a tout de suite dit ⁇ ça n'existe pas, arrête !⁇ Ah oui. Euh, et ça a dégénéré en violence conjugale, ça a été très, très compliqué. Et c'est la rupture où j'ai fait une dépression terrible, ouais. euh, où je me suis dit, mais en fait, en allant doucement mieux, je me suis dit, mais en fait, maintenant, j'avais l'impression d'avoir perdu ma vie. Je, ouais. j'avais, je m'étais complètement oubliée pour ce garçon. Et du coup, après ça, je me suis dit, mais en fait, tu n'as plus rien. Donc, tu peux reconstruire exactement ce que tu veux. Mm. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à parler à mes parents, que j'ai commencé à parler... Ils t'ont, ils t'ont
0: accompagné, tes parents ou... Oui. oui
2: okay. je, je suis vraiment l'une de ces exceptions de la communauté trans où j'ai les parents les plus acceptants et bienveillants du monde, du monde qui ont Trop tout bien. de suite dit, en fait, on veut absolument être là avec toi pour mmh. tout. Euh, donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Et c'est Et venu. t'as des frères et sœurs J'ai deux sœurs. Une avec qui, qui, qui ça va très bien d'accord. et une qui a complètement arrêté de parler à toute ma famille parce que ma famille m'acceptait.
0: Ah oui, mais la Quelle violence, violence. Euh,
2: Ce qui rappelle aussi que quand on a de la chance avec sa famille, il y a quand même souvent dans les statistiques de, de, de rejet familial au moins une personne avec qui il y a rupture. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça et, euh, et tout mon début de vingtaine, toute ma vingtaine, en fait, ça a été cette mise en place de ma transition. Ça fait maintenant six ans que je suis hormonée. D'accord. Euh, et, et ça D'accord. A, ça, ça a été vraiment une, une transition heureuse. mais Je pense ouais. qu'elles le sont toutes, mais je l'ai vraiment vécu comme un truc tellement drôle et tellement marrant et tellement cool. Euh, c'était vraiment m'autoriser avec moi, mais en plus me redécouvrir par plein de petits trucs inattendus. Ouais. Donc c'est, voilà, ça a été euh, incroyable. Ok.
0: Tu parles donc de cette transition médicale où tu as été hormonée. Euh, comment on débute Chez qui on va en premier. Et on figure ça. que ça, c'est, c'est
2: des questions qu'on se pose nous-mêmes, ouais. parce qu'on <rire> est souvent très seul. Ouais. C'est un peu bon, je sais, je sais ce que je veux. Qu'est-ce que, comment je fais Et moi, j'ai commencé en fait euh, par des parcours très officiels, dont j'ai vite changé parce que c'est très compliqué. Avec la Sofect Avec la Sofect. Ouais. À savoir, j'ai euh, googlé euh, transition, trans, hormones. Ouais. Et en fait, j'ai eu les listes officielles des hôpitaux publics. Qui, euh, qui
0: t'accompagnaient dans ça. Qui
2: accompagnait ouais. dans ça. Donc j'ai vu pendant deux ans un psychiatre qui m'a diagnostiqué dysphorique et transsexuel encore
3: ah ouais. à l'époque. Syndrome de Benjamin. Oh. C'est quoi le syndrome de Benjamin Transsexualisme. Oui. Ah, c'est, un... c'est, la... C'est, c'est la présupposée maladie des ah, personnes trans. Ah d'accord,
0: ok. Waouh.
3: Et euh, donc, euh,
2: passer ce traitement, on m'a fait faire une batterie de, de tests. Le, le psychiatre a validé, il m'a dit, c'est bon, tu, as, tu Su- souffres bien comme ah. il faut. J'espère que tu aimes le rose. Tu, donc... tu, tu <rire> souffres assez, c'est bon, tu peux y
0: aller. Tu souffres assez. Il, donc faut, maintenant... il faut prouver qu'on est vraiment dans ouais. un état lamentable oui, psychologiquement.
2: En fait, en fait les terrible. deux ans de suivi ouais. psychiatrique, c'est leur critère à eux de diagnostic. Okay. Et en plus, un suivi qui permet de voir à quel point, euh, oui, on, en fait, on, on, on a besoin de changer, et les conséquences de ne pas changer seraient, seraient terribles sur nous. C'est vraiment un
3: suivi qui, qui, qui est... Euh... Déontologiquement, c'est quand même hardcore, parce qu'il nous pousse à un état limite. Ouais, c'est euh...
0: Ça veut dire que si, par exemple, une personne trans y va, mais elle a le sourire, puisque ça va à peu près dans sa vie, mais que... Il y a plein de facteurs qui pas pour
2: eux. Il y a D'accord. le fait de ne pas avoir eu une enfance où on jouait avec des jouets du genre de, wow, de, dont okay. on sait d'y être... Euh, effectivement les vêtements moi une fois j'ai été à un de ces rendez-vous de suivi avec mon psychiatre il était 8h du matin, j'avais fait une heure de RER j'y étais allée en basket et la première phrase ça a été c'est pas très féminin quand
3: même oh, ouais, bah oui. Ah ouais, ça, oh ça, ça me Dieu.
2: rappelle ce que
1: tu m'avais dit ouais, quand on en avait parlé sur le fait qu'en fait t'es obligé de, de survendre une forme de féminité
3: ouais. et... je, je m'en souviens d'une fois avec un des psychiatres de la Sofect d'avoir fantasmé fait, mis en place son fantasme de la meuf qui cuisine <rire> Comment, tu leur as, as apporté une quiche j'adore <rire> cuisiner je, je connais plein de plats ah oui vous connaissez quel plat et il et jubilait. Et moi j'étais vraiment genre signes moi ce fucking papier c'est tout oh ce que je Dieu. veux en fait et c'était terrible quoi donc, moi, j'ai commencé comme ça. D'accord.
2: Euh, et euh, donc, après le psy endocrinologue recommandé, ils se sont concertés tous ensemble pour dire, bon, est-ce qu'on lui donne des hormones Oui, d'accord, <rire> on lui donne des hormones. Et euh, en fait, j'ai plus supporté mon endocrinologue d'abord parce que euh, à chaque début de rendez-vous, quand j'y allais tous les trois, euh, puis après six mois, euh, elle me faisait, le premier truc qu'elle me faisait faire, c'était me mettre frontalement, entièrement nue devant elle. C'est un enfer. C'est... Non euh, On je, sais bien que, entendu. je sais qu'elle oui. je sais qu'elle elle a arrêté depuis mais je sais. Euh... Ah, elle est horrible. Même, oh même moi Dieu. j'en ai entendu parler. Voilà. ne ah, faut elle... pas aller chez
1: elle quoi. Non, même dans les arrêté. interviews, elle fait partie des listes elle noires arrêté... des gens qu'il faut Elle a arrêté carrer. parce qu'on l'a call out
2: ou alors arrêté... Non, elle, elle était en âge d'arrêter toute Elle toute était façon. en âge d'arrêter, d'accord. Et donc frontalement nudité frontale avec le l'interne dont elle me dit "Non mais vous comprenez, il faut absolument qu'il sache." Donc euh... Et en fait, en en parlant à des copines, euh, elles m'ont dit « Mais attends, mais personne fact? ne fait ça. Ouais. » wow. Et me rendre compte que je, je subissais, oui. en étant gênée, je suis extrêmement pudique euh, dans ma vie publique, euh, de la transphobie euh, qui m'impactait. Elle, elle me touchait, c'était sans jamais demander. Ça m'a fait dire « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il existe d'autre ?» Et j'ai découvert d'autres parcours qu'on appelle généralement pirates dans la communauté, ce qui est cool. euh, et C'est qui cool. C'est parce
0: que c'est, c'est illégal
2: C'est non officiel, non officiel,
0: ok, ok on va changer de sujet, j'ai pas envie de vous dire (rire) là, changeons de sujet maintenant, est-ce que financièrement (rire) les traitements ils sont remboursés par la sécu
2: le mien l'est, tous ne le sont pas. Voilà. Euh, certains gels ne le sont pas du tout, certains gels le sont à 20%. Euh, en France, les femmes, ont, les femmes trans, les personnes qui prennent des oestrogènes, n'ont de, absolument pas le droit de s'injecter, alors que c'est la méthode la plus remboursée pour la testostérone.
3: Voilà. Enfin, c'est un très, très grand bazar euh, en termes de remboursement. Et, euh... et même la discrimination. Plus les années elles avancent, moins de remboursements sont accessibles aux personnes qui commencent leur transition.
0: Oui. Et Laetitia, là vous êtes au tout début, j'imagine que vous faites les toutes premières démarches et tout
3: Ouais, nous ouais. on est
1: vraiment en plein dedans, ouais. euh, en plus euh, c'est, c'est tombé un mauvais, entre guillemets... Pire, les pénuries pire timing, alors pas les pénuries, parce que ma, ouais, a la, ma compagne n'a pas encore commencé les hormones, parce qu'elle a sa préservation de gamètes euh, qui arrive bientôt, Le projet bébé tout ça, elle s'était dit qu'elle voulait attendre pour commencer les hormones, euh, mais elle était au chômage. Ah oui. Donc euh, financièrement c'était pas un problème parce que euh, moi j'ai la, j'ai la chance de bien gagner ma vie et que je pouvais la supporter là-dedans euh, Mais elle allait se retrouver prochainement sans mutuelle Donc oh. euh, il y avait ah, cette, euh, cette question-là, c'est pour mmh. ça qu'elle a, en fait, euh, elle s'est dépêchée avant que la fin de sa mutuelle se termine pour avoir ses hormones euh, Depuis on l'a fait mettre sur ma mutuelle à moi euh, parce qu'on a découvert que c'était relativement bien remboursé ce qui est plutôt cool. Euh, le problème, c'est que bah, pour l'instant, sur ma mutuelle, comme elle n'a pas encore ses papiers euh, avec oui. son changement de nom, c'est, elle est sous, mmh, sous mmh. son dead name. Euh, heureusement, là, elle a obtenu son changement de nom officiel à l'état civil. Donc, oh, euh, wow, elle, a rendez-vous, the thing, hein. elle a rendez-vous le mois prochain pour faire ses papiers avec son nouveau prénom, ce qui est génial. Ah,
3: la euh, demande de changement de prénom, donc.
1: Ça va être, ça va être un cassette encore pour changer ça c'était, au niveau la, de la démarche. La mutuelle. démarche de changement
0: de prénom, c'était long ou ça se fait assez rapidement
1: Eh bah écoute, nous, on a été giga surprise euh, de voir à quel point ça a été rapide. Mais je D'accord. pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on s'est énormément renseigné dessus. Euh, on a quand même eu trois rendez-vous à la mairie différents où elle n'avait pas eu les bonnes infos, etc., ouais. etc. Euh, donc, euh, plusieurs fois recommencer, mais en fait, on a fait une, une, lettre, une, une pile de lettres ultra conséquentes de euh, tous nos proches, de, euh, de collègues. De, tout c'est trop pour, relou euh,
3: à, à mettre en place ça. Et on, pour a, le CSC, on a c'est écrit des, des
1: romans entiers, on a fait un dossier qui était béton. Euh, l'avantage, c'est qu'en plus, comme euh, ma compagne est aussi journaliste et qu'elle écrit sous son nouveau prénom, on a pu faire tout son book avec, ses nouveaux, avec les articles ah, cool. écrits sous son prénom, euh, en pouvant faire jouer l'argument professionnel, en fait.
0: D'accord. Donc voilà, ça, ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Mais... Et c'est, c'est, c'est où euh, C'est la mairie c'est, une association c'est, la, c'est
1: l'état civil de la mairie. D'accord. Voilà, donc il faut obtenir un rendez-vous, mont... euh, y aller pour savoir les éléments du dossier, monter ton dossier, le rapporter. Euh, avec faut euh, moins une de deux de de... mois pour répondre. Voilà, ouais. c'est ça. À partir de deux mois, c'est considéré comme accepté d'office.
0: Et si c'est refusé, on a le droit de renouveler, de refaire une tentative Oui, mais il me semble qu'il faut passer devant un
1: juge. Ouais. Wow. Moi,
3: moi ils, m'avaient, ils avaient attendu pile poil les deux mois. Le ouais. jour d'avant, ils m'ont appelé pour me dire bah, « Claude-Emmanuel, c'est quand même très mixte. Hein. » Et j'étais en mode genre, mais de quoi je me mêle mais On n'a même et plus le droit de porter
1: des prénoms mixtes, ah, maintenant. Voilà,
3: non. et donc du coup, bah, j'ai eu le... Mais c'était au tout début, c'est quand la loi venait ah juste oui. de passer. 2017. Et euh, 2017, moi, j'avais foncé dans le tas. J'ai fait, OK, it's time. <rire> Avant, le CEC, ça coûtait 3000 balles chez un avocat. Là, c'est gratuit, je fonce. Et j'avais tout fait dans la foulée, mais c'était un, c'était un peu chaud parce que c'était les premières ouais. fois où il y avait les... Même le changement d'état civil, genre, euh, je me suis pointé au tribunal. Ils ne comprenaient pas si j'étais... Genre le questionnement de, de, de du, du jugement, c'était, c'était avec savoir... trans si tu
2: commençais. Oui. Ou... Oh là là. Ça, ça,
3: ça va. va, ça va il, dans il, quel sens Il, il, il savait dames. pas. Il <rire> savait pas dans quel sens ça allait parce qu'il dit. Mais on comprend pas. Il y a marqué Madame sur les papiers, mais en fait vous êtes encore Monsieur ou alors c'est l'inverse. Oh là là. Mais il Et... pouvait
0: pas se français. C'était facile à comprendre, non Ben non, pour eux je te jure c'est la okay. fin du monde
3: c'est voilà. la fin du monde
0: comme,
1: euh, comme c'est, en fait c'est des, des procédures où il y a plein de gens qui ne sont pas éduqués dans les mairies oui. parce qu'il n'y a pas du tout de formation qui est faite on leur dit juste, bah, il voilà, y a une nouvelle, euh, une nouvelle euh, loi qui est passée, maintenant ça se passe comme ça et en fait ils ne savent pas ce qu'il y a derrière parce que... Euh, mais on devrait d- mais...
0: Déjà le, le personnel médical devrait avoir une formation sur plein de trucs qui bah, sont hyper discriminants dans les fois qu'on personnes... leur apprend
3: encore des trucs ignobles il ouais. y a pour une médecin, heure de cours hein. sur, la, sur les transidentiques ouais. sur, sur les entre guillemets, transidentité. Ah, ça, sur... ça, ça existe Ils ont
0: commencé Ils à ont développer Une heure Une heure sur la sur les 7 ans... De... Sur, le... ah, sur les... C'est... J'ai cru que c'était oh. une heure par semaine, j'allais dire, c'est, ah, non, c'est non. bien
2: <rire> C'est tellement... <rire> grave, ça c'est bien. Une heure ouais. Donc,
1: il y a, en tout cas, de, du côté administratif que nous, on a pu expérimenter, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément... Alors, il y a certainement des gens qui font preuve de mauvaise volonté, mais il y a aussi ah ouais. des gens qui sont pas du tout informés et qui, du coup, ne savent pas exactement comment ça se passe. Ouais.
2: Il y a ben. des mairies et des tribunaux, on en se passe les listes, nous, ouais. entre nous, ouais. qui sont connues parce qu'ils... Ils... ils font qu'un effort. Oui, voilà.
3: Et Voir, est-ce que vous veulent... avez des
0: safe lists de médecins et que vous faites partager entre, entre oui. personnes
3: alors, entre nous, je pense, principalement... Enfin, oui. moi, je c'est pas. Pense... C'est pas légal. Ah ouais. Donc, on,
2: on va dire que non. Voilà. Non. <rire> non, <rire> non,
3: non, avec un signe... Euh... Bah en fait, Positif.
0: j'avais été dans la sauce sur Twitter parce qu'en fait, on se faisait partager des listes de médecins qui, en fait, n'étaient pas racistes. Oui, Et bah en fait, c'est, c'est là où j'ai interdit. appris que c'était illégal parce que mmh, ouais. je ne savais pas. Et j'étais là genre, ouh là là, retire ton tweet Et j'ai, j'ai retiré.
3: Mais euh, c'est fou. Et pour avoir ce genre d'informations, sachez qu'il y a des Discord à disposition. <rire> dont. Je ne parlerai pas plus, <rire> mais ils sont accessibles si vous demandez aux bonnes personnes. Ouais. Winky, winky, let's see. <rire> Et donc, vous pouvez avoir des non-listes exhaustives, ouais. euh, non-officielles.
0: Mais est-ce que c'est légal de se partager les médecins qui ne sont pas safe Ça, c'est légal
3: mmh, non, plus non plus Ah, main.
0: d'accord Pas
1: en de, fait, pas de est... manière officielle, en non. fait. Ouais. À ouais. partir du moment où tu as une liste qui est établie et qui est transmise à plusieurs personnes, c'est considéré comme une forme de diffamation. Ouais.
0: D'accord.
3: Donc, il faut que ça reste toujours un peu secret.
2: D'accord. Je trouve ça incroyable.
3: Ouais. Waouh.
2: En fait, ça rentre exactement dans le même... C'est le même, la même question que pour les, les, les spécialistes non racistes et, ou, ou les racistes. C'est qu'à partir du moment où il y a une, une spécialisation, une compilation autour d'une, d'une communauté et de ses besoins, c'est considéré comme discret... Comme de la, du racisme anti-blanc, tu vois. Oui. Ouais, c'est... Le fameux... Et, 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 et,
3: voilà. oui. Et, et, et puis encore plus que ça, ça, ça veut dire que genre, il y en aurait qui serait plus compétent que d'autres. Donc, il euh, y aurait ce truc Mais de... pourtant,
0: par exemple, il y a Jinenco, euh, qui est un site, euh, qui n'est pas poursuivi, me semble, qui partage la liste de médecins qui sont considérés comme safe et non abusifs, euh, enfin non, euh, et donc euh, ça existe il, Oui, ils ne sont pas
1: ouais. officiellement poursuivis, mais ils se prennent régulièrement D'accord, des attaques de, okay. euh, de médecins. Euh, notamment, il euh, y a beaucoup de, de, de gynécologues qui sont sur leur euh, no-go list, qui contactent l'ordre des médecins en fait, à ce sujet-là.
0: Wow. Et c'est pareil en fait, pour, euh, pour les
1: médecins qui refusent de faire de, de l'accompagnement de, de personnes en cours de transition quand euh, ils commencent à être un petit peu call-out sur les réseaux sociaux, parfois c'est sur leur page Google, ouais. sur ce genre de choses, ils peuvent faire appel <rire> à, Google, des, à des comités euh, ouais. de, de médecins. Euh, moi, je l'ai découvert totalement par hasard
0: il y a Quand ils ont des mauvaises notes sur Google, ils peuvent faire appel Oui. Waouh wow. Okay. Mais c'est pour ça, en
1: fait, Google, c'est un très bon indicateur mm-hmm. parce oui. que euh, les, les gens n'utilisent pas directement ils vont pas écrire directement c'est transphobes ils, ouais. euh, ils vont le faire de façon un petit peu plus subtile Nous on a énormément cherché sur surtout quand c'est ces négatif,
3: là. tu les vois tout de suite hein, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Il y a ah, plus de commentaires énormément. négatifs
3: que positifs ouais. Ça c'est... aide
0: énormément de taper un médecin la force tu force du là, lobby ouais. voilà. Alors Claude, tu oui. entres dans une intersection des luttes puisque tu es à la fois une femme trans et une femme racisée oui. Est-ce que ça se traduit d'une façon particulière dans ta vie Explique-nous
3: Oui je pense qu'il y a euh, quelque lo- dans, dans les sociétés occidentales blanches, il y a quelque chose de l'ordre de la masculinité qui sortirait des corps femmes qui sont racisés. Ouais. Et c'est souvent un des arguments de discrimination euh, comparé à d'autres personnalités euh, qui sont euh, reconnues comme étant des personnes trans et qui seraient par exemple blanches de peau. Mm-hmm. J'en avais déjà parlé, par exemple, oui. dans les rapports de, de dating. Euh, plusieurs fois, je me suis retrouvée face à principalement des corporalités masculines, donc des hommes, six, qui, m'a, qui m'auraient dit que en fait, j'avais moins de valeur à leurs yeux parce que j'étais racisée, que c'était mieux pour eux d'être en couple avec des meufs trans blanches.
0: Wow. Parce
3: que, du coup, s'ils voulaient une meuf racisée trans, ils n'avaient qu'à aller au bois de boulogne pour pouvoir euh, en disposer d'une. Terrible Terrible, terrible, terrible. Y a, les,
0: la majorité des travailleuses du sexe du bois de boulogne de trans sont racisées, c'est pour ça ben La plupart,
3: elles sont racisées et surtout migrantes, oui. et les pauvres, elles sont en situation de demande d'asile, ou même parfois, on leur refuse carrément, donc elles sont complètement en illégalité sur l'espace euh, euh, français, quoi. Donc, euh, il faut s'organiser pour elles. Et puis aussi, cette démarche-là de racisme, elle rentre dans d'autres euh, dynamiques. Par exemple, j'ai des copines qui sont euh, skin euh, et qui sont cisgenres, elles se font très d'hommes dans la rue on oui. leur dit saltrave, le on leur dit machin, parce que de par leur, euh, oui. leur leur forme, il y a quelque chose qui serait de l'ordre de la masculinité qui se transparaîtrait de leur de leur corporalité.
0: Alors ouais, c'est une insulte raciste hyper connue de par exemple de traiter de, de de footballeur. C'est vraiment mmh. le truc hyper à la mode. Mmh. C'est-à-dire que moi à un moment sur euh, j'étais en train de sur Twitter, mais bon c'est ma vie d'être en train de sortir sur Twitter euh,
4: et, euh, et en fait je
0: te jure et en fait il y avait une vidéo de moi où je parlais des je faisais du men mm-hmm. quoi et en fait tous les commentaires c'était bah, euh, ils, ils donnaient des noms de footballeurs. je sais plus quel nom de footballeur noir voilà. et ils mettaient ça
3: en dessous quoi et ça se produit aussi en, euh, en je sais pas ce que c'est le bon mot intra-communauté ouais. dans l'espace public euh, souvent, les personnes qui sont dans une situation de supériorité vis-à-vis de leurs oppressions, elles vont jouer la carte de l'oppression sur les personnes qui sont plus minorisées qu'elles. Mmh. Et ça m'arrive, mais moi, je ne suis pas le genre de personne à me laisser faire. Genre, Je les déglingue tout de suite. Mmh. Donc, les deux exemples le plus souvent que je donne, c'est euh, l'exemple où je me promène avec mes girly girls, on s'en va en soirée, on est habillé comme des tapes, et donc du coup, comme d'habitude, on, on enjoy our life, et puis on passe à côté d'un PMU, et là, il y a un des mecs assis à une table qui commence à faire « Travelo 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 !» Et en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ça me pétrit de colère. Et je les vois, mes potes, se euh, renfermer sur elles-mêmes. C'était hors de question. Je vais à la table et je lui dis bah, « C'est quand même étrange. Tu es super fort pour avoir deviné. Tu pourrais expliquer à tes potes d'où tu connais ?» Et là, silence wow, sur la bravo. table. Et du coup, tous ces potes qui le regardent en mode genre bah, « C'est vrai !» Dis donc Explique Michel, <rire> explique-toi Et depuis, à chaque fois, parce que c'est à côté de chez moi, à chaque fois que je passe là, c'est « Bonjour mademoiselle !» Of course que c'est « Bonjour mademoiselle !» Voilà.
0: Le, le même mec, c'est lui qui te dit « Bonjour mademoiselle
3: » Oui, mais non, quand wow. il est là-bas, il dit « Bonjour mademoiselle !» Ou alors, par exemple, j'avoue, j'ai fait de la transphobie intériorisée. J'étais dans le métro, je revenais d'une visite médicale qui était un peu lourde, J'étais pas apprêtée, j'étais vraiment dans une situation de faiblesse où je me sentais pas bien, mais je devais prendre les transports en commun et je sais pas il y a ces deux meufs qui rentrent dans le métro et euh, elles sont elles sont très opulentes, elles sont très maquillées, elles portent des grands fossiles, enfin on voit qu'elles ont de l'apparat. Et elles me regardent et... et sauf que le il prend de plus en plus d'importance et je sens qu'à un moment donné pour pouvoir créer de la dynamique, elles vont en parler dans l'espace public. Et donc en fait, je me suis je les ai pointées du doigt et je dis "Oh regardez, c'est des hommes." <rire> Et elles, sont... ah ben elles, elles se sont chiées dessus, elles <rire> se sont baissées et elles ont entendu que le métro s'arrête pour courir dehors. Wow. Ça veut dire que des six ont conscience de la violence et oui. de ce que ça peut entraîner. Ouais. Et bien sûr, il y en a. Voilà. Alors, bien sûr, après, honnêtement, j'ai appelé toutes mes girly girls en disant j'ai fait ça, je m'en veux et tout. Et elles étaient en mode. Bah, en fait, je pense que c'est une bonne manière de leur apprendre. En fait. Oui, mais clairement. Tu vois? C'était
1: une réaction qui était vraiment épidermique en fait. Parce ouais. qu'il y a un moment où quand t'es, euh, t'es tout le temps pointé du doigt, t'es tout le temps. Euh... Il faut, euh, enfin, tu,
4: tu te défends comme nous. tu
0: peux en fait. <rire> Ça me fait penser à une célèbre scène de la série Pause. Mood. Euh, où euh, l'une des personnages, elles sont dans un endroit <rire> dans chic Dans restaurant en Elle de la se mère. lève. Elle est trop Pour ouf. aller voir des meufs cis qui les pointent du doigt et qui se moquent d'elles. Où ça m'a donné des frissons. <rire> Pendant toute cette scène, j'avais c'est des tellement frissons belle, et j'étais scène. là, genre, waouh. Et j'ai adoré cette série, vraiment.
1: Mais c'est, c'est marrant parce que cette, cette insulte, en fait, utiliser les personnes trans comme une insulte. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de, de plus en plus courant sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien et là, sûr. on l'a vu récemment avec euh, Daniel Radcliffe et Emma oh, Dark, oui, qui ça, ont ça, eu ça, un ça. bébé. Ouais, et, sous lui, et sous prétexte qu'elle est plus grande que lui, il y a eu mais, des milliers et des milliers de commentaires. Et pas que plus grande, que, 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 plus lui. grande que
2: lui. Mais elle parce a la que, mâchoire euh... un peu carrée, elle a les sourcils épais. Ouais. Elle euh, ne ouais, un... rentre pas dans les codes voilà, de la féminité. Moi, je sais qu'à force des années de bourlingue sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des points physiques qui sont utilisés contre nous. Les les épaules le nez le, la pomme d'adam euh, l'arcade sourcilière les lèvres vraiment c'est c'est, c'est 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 très très clair c'est très établi et on l'a vu aussi avec brigitte macron exactement oui, oui. jean michel trognieux qu'on, qu'on ne salue pas ici non mais Absolument qui a quand pas. même été victime de, de de cette d'une forme de transphobie en ouais. fait ou euh, parce qu'elle est pas elle est pas belle dans les critères ouais, de la de jeunesse quoi. de, de, de tous les traits, tout fin, mmh. tout petit, et ben forcément, c'est qu'elle est trans. Ouais. Et ça montre aussi que politiquement, c'est une attaque et c'est une décrédibilisation mmh. de censé
3: être trans, d'être potentiellement trans. Ouais. Et c'est étrange parce qu'il y a toute une... Ça, ça développe dans les corporalités qui sont séduites par nos, euh, notre identité une certaine... Euh, genre, ils ont beaucoup plus de toupets d'audace. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de problème à venir te parler et à te souligner qu'ils vont faire de la transphobie avec toi parce ouais. qu'ils ne peuvent pas t'assumer dans l'espace public.
2: Non, non mais alors le nombre de fois où j'ai entendu non mais je t'adore j'ai des sentiments mais jamais je pourrais assumer. Ouais. Bah alors wow. bah alors va frère. Oui, va voir ouais. ailleurs.
3: Ou alors genre j'adore euh, les pires c'est ceux qui votent à droite et qui <rire> sont shysters shades, des meufs trans genre j'ai jamais compris. J'ai jamais mais c'est compris, quoi leur les... objectif
0: sachant que il euh, y a des sentiments etc imaginons ça dure des années euh, je pense après comment ça
2: se finit ce truc aucun ne s'attend à avoir des sentiments pour nous ah d'accord ouais. honnêtement c'est... je ils veulent coucher ils sont... avec vous c'est tout quoi ça c'est très clair et ils mmh. assument toujours de vouloir coucher avec nous d'accord. il y a vraiment jamais de problème avec ça alors que je crois qu'avec beaucoup de femmes cis il y a souvent euh, sauf peut-être les femmes racisées qui sont aussi hyper fétichisées il y a quand même beaucoup le prétexte de pas montrer et pas assumer parce qu'on veut avoir l'air d'un mec bien ouais. et mmh. qu'avec nous il y a zéro problème et ouais. je pense qu'ils s'attendent jamais à ce qu'il puisse y avoir une vraie une vraie personne, une vraie personnalité, et du coup, des sentiments qui puissent se développer.
0: Ouais. Mmh. Euh, en tant que personne trans, j'imagine qu'on ne se sent pas toujours en sécurité dans la rue. C'est quoi votre rapport à la rue, Lexi euh,
2: Je pense que j'ai un, un rapport qui est aussi influencé par le fait d'avoir une petite notoriété.
0: D'accord.
2: Euh, moi, j'ai déjà été agressée physiquement parce qu'on m'a reconnu d'Instagram. D'accord. Et que euh, et que c'était insupportable, il fallait enfin, C'était littéralement le, l'un des derniers trucs dont je me souviens c'était c'est le mec qui fait la meuf sur Instagram, attrapez-le. C'était un groupe de mecs, du ils coup. étaient trois ou quatre, je okay. très très flou. Euh, donc, le fait de, 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 de vouloir porter le fait d'être trans et d'en parler, et d'en faire un un, un non-sujet, parce que c'est ça le but à terme, même si pour l'instant, il faut en faire un sujet. Euh, ça a apporté un truc de, de haine complètement euh, libéré qui fait qu'aujourd'hui, moi, je, j'ai, je, j'ose assez peu sortir de chez moi. Euh, clairement, il y a une réponse un peu traumatique à tout ça. Ouais, et puis, c'est... il y a aussi le fait que euh, c'est tellement, il y a tellement plus d'attente et de pression euh, où justement on est scruté et on peut être mmh. « cloct en anglais, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'on on, on comprend entre guillemets ou, ou on, on nous accuse entre guillemets d'être trans si on n'est pas très maquillé, si on n'est pas très habillé, si on n'est pas ceci, si on n'est pas cela. Et en fait, j'ai la flemme. Oui, euh, Je J'ai la flemme. Euh, donc, entre ça, le fait de ne pas vouloir devoir me, me complaire à tous ces efforts-là et à ces attentes-là, le fait d'avoir peur... De, de resubir, de me refaire agresser, sachant que je reçois aussi des menaces quasi-quotidiennement. Ouais. Ça fait que pour moi, c'est devenu un truc... Juste sortir de chez moi, je, c'est devenu une épreuve.
0: D'accord. Quand tu sors de chez toi, est-ce que tu appelles des gens pour t'accompagner Peut-être Je
3: dis systématiquement où je vais D'accord. à quelqu'un. D'accord. Euh, Claude euh, moi, je le vis différemment parce ouais. que je ne suis pas aussi connue que, euh, que Miss Lexi <rire> et je ne suis pas aussi engagée, je dirais, sur les réseaux sociaux, même si je reçois pas mal de messages de haine aussi. Moi, je, j'avoue, je les partage moins, mais je pense que j'en reçois, j'en reçois aussi vraiment beaucoup ouais, moins que toi. Pas. Mais euh, je pense qu'aussi, il y a un truc sous l'œil, le regard cisgenre qui est important, c'est que je dois, selon les standards des yeux cisgenres, je suis considérée comme une jolie fille, ouais. euh, j'ai un cis-passing, il euh, n'y a pas d'élément euh, physique euh, direct qui pourrait leur donner une certaine piste sur euh, euh, ma transidentité, à part bien sûr ma taille. Ouais. Mais étant donné que je travaille dans un milieu qui est la mode et oui. le cinéma où les personnes sont très grandes, généralement ça passe D'accord. tranquillement. Et j'avoue que marcher dans la rue, c'est toujours une épreuve. Je me dis que dès que je sors de chez moi, je franchis une étape et il faut que je sois préparée à affronter la rue quoi qu'il arrive. Donc, ma safe place, c'est chez moi. De toute façon, quand je suis chez moi, je suis en string. <rire> voilà. J'adore
0: cette info. <rire>
3: je suis en string. Même quand je fais mes, mes, mes phone calls et compagnie, je cache tout juste parce que j'ai envie d'être chill chez moi. Excuse-moi, mais, excuse- voilà. mais
0: est-ce que tu te sens à l'aise dans un truc Je trouve que c'est le truc le moins agréable à porter.
3: les strings, ma chérie Ça fait des les fesses.
0: <rire> quand je suis chez moi, je suis en grosse culotte. Mais go pour le string. Ah, voilà. <rire> mais dès que côté. je
3: sors, <rire> Voilà. Dès que je sors, il faut que je sois euh, carré comme un Kiri. C'est
0: quoi carré ah, comme un Kiri
3: J'adore cette <rire> Carré comme un Kiri, c'est-à-dire que il a pas un seul une seule mèche de cheveux qui va de travers et surtout genre vraiment je range dans y a je pense qu'il y a peut-être ce truc de personnage qui se met en place genre being feral and hypnotenable. Et, et, et genre, je fous la strip, genre, je, je, je file. Je, Mais quand je t'es dans vole. la rue, c'est
0: un défilé, hein, c'est
5: clair. C'est un missile. Mais j'ai,
3: j'ai, j'ai pas le temps, en fait. Ouais. J'ai mes écouteurs, j'écoute mes futurs sons que je vais passer à mes prochains sets. Mm-hmm. J'en ai rien à foutre. Il y a quelqu'un qui m'aborde, hé, eh, j'ai pas le temps. Je et pourquoi, fonce. Et
0: pourquoi tu, quand t'es à l'extérieur, tu te dis, il faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse et tout Est-ce que
3: cette hyperféminité, Alors, c'est aussi pour avoir c'est le pour le, me protéger. Le, te protéger, ok. C'est juste un appareil de protection. Et à un temps ça contre-courant, c'est contradictoire et paradoxal parce que ça donne l'opportunité à, à ça donne l'opportunité à, au, au harcèlement de rue principalement et aux agressions physiques, ce ouais. qui m'est déjà arrivé. Mais je me dis que dans et bizarrement. Je trouve qu'il y a un truc dans le fait d'être hyper femme dans la rue qui effraie vachement les corporalités masculines. J'ai moins peur de sortir dans la rue quand je suis habillée en lobsa mmh. que quand je suis en jean et en crop top. Quand okay. je suis en jean et en crop top, c'est la fin du monde. Honnêtement, je rentre chez moi dans la demi-heure. Les croisements de la transmisogynie
2: font que de toute façon, on ne peut jamais gagner. Non. Parce que euh, justement, pas assez s'apprêter, il y aura toujours un, un truc qui fera... Euh, qu'on va nous clocte, justement. Ouais. Euh, moi, je ne je, je pense pas avoir un passing très convaincant si je ne suis pas très maquillée, si je ne suis pas très. Ma maquillée. Et Non, mais. Et, et, euh, et, et, et de fait, je, je suis encore habituée, euh, avec six ans d'hormonothérapie, à euh, bonjour monsieur, au revoir monsieur. Donc. Ce qui est en même temps un, une possibilité de, de, de violence transphobe ou de moquerie ou de mépris, ouais. ou juste en fait une charge mentale qui déclenche la dysphorie. Bien sûr. Si on est très apprêté, non seulement il y a ce truc du harcèlement de rue, de la misogynie ouais. euh, en fait que toutes les femmes subissent. It's a trap. Et, de, euh, et en plus de, de, de pouvoir être instrumentalisé par nos adversaires <coughs> politiques, de vous renforcer les stéréotypes le de, de genre, c'est ah, à ah, cause ah, de vous ah, si on nous méprise. Ah, euh, ouais. euh, alors qu'en fait, on joue avec les règles d'un jeu dont on n'a jamais eu le contrôle, Trôle, voilà. euh, avec des discriminations et des codes de genre qui ont été pensés par des personnes cisgenres pour, pour des, des personnes, des personnes, personnes cisgenres. cisgenres. Euh, et si on décide d'une troisième voie et on dit en fait, je vais être complètement genderfuck mmh. et euh, faire ce que je veux, bah là, en fait, on, on s'approche un peu de ce qui peut être de la nbphobie, euh, euh, à savoir de euh, c'est quoi le... Enfin, bête de foire, euh, espèce de monstre, espèce ouais. de... En fait, on, on ne peut jamais gagner.
3: Ouais.
2: Et, euh, et les conséquences, ils sont sur notre santé mentale, ils sont sur euh, aussi notre, notre euh, précarité, parce que du coup, c'est plus de difficultés à accéder à l'emploi, plus ouais. de... c'est, c'est, c'est systémique. Les violences, elles sont systémiques mmh. et les effets sur notre vie, ils sont partout. Donc, euh, c'est, c'est un, un, un enfer. Et c'est un enfer, je pense, qu'on... On on s'impose à nous-mêmes directement quand on f- prend conscience de ça. Moi, je sais que les deux premières années après mon coming out, je ne portais quasiment que du rose. Je déteste le rose. Ouais. Ouais. Mais euh, j'avais l'impression que c'est comme ça qu'on m'accepterait plus, d'autant que les premières, a- les premières années après un coming out, j'avais encore une barbe euh, très visible. Donc il... Et, enfin, alors que clairement, le fait de se trouver, de trouver son style, de trouver ses goûts, de... c'est, euh, c'est quelque chose qui allège profondément euh, Tellement un quotidien, quoi. C'est pour ça que tu es une super fashionista girl. Ah, tu mets encore du je rose sais ce que je peux. Non. Ou c'est fini dès que tu vois du rose, maintenant tu n'en peux plus. J'aime, <rire> j'aime toutes les couleurs, mais je sais ce que je ne <rire> veux pas porter en fait. Mmh. Et ouais. je voulais, j'ai jamais eu envie de porter du yes. rose. Euh, Laetitia, est-ce
0: que tu as senti que le regard des gens dans la rue changeait envers ta copine mmh. euh, depuis euh, le début de sa transition euh, totalement. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille
1: beaucoup parce que ça me terrifie. Ouais. Je suis terrifiée en permanence. À chaque fois qu'elle sort sans moi, je, ouais. je, voilà, je suis dans, une, dans un niveau d'inquiétude. Je suis, déjà, je suis déjà une personne relativement anxieuse et paranoïaque à la base. Donc déjà, j'avais l'habitude, quand elle sortait, tu quand « Tu m'envoies un texto quand tu es bien arrivée Tu m'envoies un texto... » Toutes les heures, tu m'envoies <rire> un texto quand es sur le retour. Et puis euh, moi, je me mets à mon balcon et je la guette dans la rue ah. quand elle va rentrer pour être sûre qu'il n'y a pas de problème. Notamment parce qu'on a eu quelques problèmes dans notre immeuble.
2: Ah non ce qui est à encore, cause de vos
0: voisins. Ce qui est, voilà, ouais. ce
1: qui est encore pire parce que bah, du coup, tu te dis, euh, c'est des jusque gens qui, qui sont juste chez nous. Ouais. Euh, la première fois que, euh, que ma meuf est sortie, qu'on est sortie euh, après, ça, son, c'est après c'est le début de ses interrogations, première fois qu'elle sort avec une jupe et du maquillage, euh, mais encore sa barbe... Euh, pour aller bah, justement à une réunion avec, euh, avec Acceptess, euh, euh, on s'est pris une agression verbale dans la rue, à 300 oh. mètres de chez nous. Euh, un, un, mais vraiment le, le connard du 17e qui passe, il fait, eh, Attention, je vois tes couilles sous ta jupe !⁇ Et tu sais, le mec il est persuadé d'avoir oh, fait un bon je... mot, tu vois, il s'est,
3: il s'est, il s'est pris pour le jammel de, de l'humour, tu vois. Ouais, c'est, c'est... c'est ça, c'est, je comprends pas.
1: Et, euh, et du coup, en fait, je, je travaille beaucoup sur moi parce que j'ai pas envie de, de refiler mes angoisses à ma meuf qui est beaucoup plus bagarreuse que moi et qui est beaucoup plus sûre d'elle. Elle m'impressionne de, 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 absolument à ce niveau-là. Pour l'avoir croisée deux fois dans la rue, she's giving hein. Et oui, en plus, elle est trop belle avec ouais. ses grandes jambes, là, ses mini-jupes. J'arrête pas de lui acheter des fringues, j'adore lui acheter <rire> des, nouveaux, des nouveaux vêtements.
3: She's giving euh,
1: Mais je, je me retrouve en fait dans la peau, euh, j'ai l'impression parfois d'être un mec toxique.
0: <rire> ah, et ah, tu ah, euh, ah, sais par, ah,
1: parfois elle, elle est là, elle s'habille et je suis là elle est peut-être un peu jure, elle a peut-être un peu courte <rire> cette jupe pour porter avec des résilles <rire> et, euh, et c'est pas du tout une question moi je la trouve trop belle, je la trouve trop sexy je la trouve sublime, mais en fait j'ai juste peur qu'elle se fasse agresser oui. oui, voilà, donc, euh, donc j'y travaille, elle fait énormément d'efforts pour me rassurer euh, on a mis en place des, des techniques pour se tenir au courant de où on est, pour... Euh, pour assurer tout ça. Et encore une fois, on a la chance d'avoir euh, un entourage qui est absolument incroyable. Euh, notamment euh, tous nos potes qui, quand on sort, la raccompagnent jusqu'à la maison, parce qu'ils oh, habitent dans, dans le, le rap, quartier. Euh, elle, est, euh, elle est musicienne, elle est bassiste, et il n'y a pas longtemps, elle a mmh. fait son premier concert en étant out. Et moi, c'est, le, c'est un truc qui m'a fait le plus chaud au cœur. Quand ses potes sont montés sur scène avec elle, ils ont vraiment regardé la foule entière en mode, la première personne qui fait une réflexion, elle se prend une guitare dans la tronche.
2: Ouais. Ouais. Et ça m'a fait le plus
1: chaud au cœur de voir tous ces gros rockers en fait, qui ont accepté ça de façon... Enfin, pour eux, c'est un non-problème, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui me touche le plus, en fait, c'est de voir à quel point on a des entourages qui peuvent être bienveillants, parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas.
0: Ouais, ça, c'est hyper je cool.
2: Je fais un bisou à ma maman qui vit, elle aussi, dans mmh. la peur au quotidien. Mmh. Et elle est trop chouette à maman. Ah. <rire> J'ai eu beaucoup de chance.
0: On lui fait tout un bisou. Oui. À la bisous maman des de bisous. <rire> bisous, bisous. Alors, est-ce que ça existe, ici, aux états unis une application de rencontre exclusivement pour les personnes trans et non-binaires Et sinon, est-ce que vous aimeriez bien
3: il, il me semble qu'il y en a une qui a été faite aux états unis et qui a été ouais. exportée à Amsterdam, mais D'accord. elle n'est pas arrivée jusqu'en France. En
2: France, j'en connais pas. J'en connais des lesbiennes ouais. inc- trans inclusives, ouais. euh, mais euh, spécifiquement trans, non. Est-ce que j'en voudrais une mm. euh, Oui oui, moi je veux, moi je prends tout ce qu'on peut prendre. <rire> toi en non, fait, hein, Claude. En, en non. fait, je
3: pense tout de suite à la, au point négatif que ça pourrait permettre l'accessibilité, le fétichisme et mmh. compagnie en fait, et aussi au bail et aux engueulades
2: intracommunautaires, Ça serait, ouais, ça serait la catastrophe. La catastrophe. Ah, mais ah, bon. il y a, y a des applications horribles, ça, genre ça par exemple,
3: être et je si, si on peut biper derrière le mot comme ça, <rire> ça donne pas l'idée à des gens d'aller dessus. C'est quoi? C'est genre une application où des hommes, ils viennent faire le marché des oh meufs trans. non Voilà. Souvent des personnes d'un certain âge et qui... En fait, oh ils, dès, dès que tu leur réponds mal, ils sont en mode genre « Non, mais de toute façon, il faut que tu ailles refaire ton nez.
2: Ouais, euh, ben, alors, » Ouais, alors ça, pas que là-dessus. Hein, les, euh, mais comment ça euh, Attends, je te parlais euh, presque comme à une personne. Ouais. Et, euh, et tu me dis non
0: Ouais.
3: What the fuck non.
0: Ouais, ça me fait penser au mec qui m'avait dit, mais euh, bah en fait normalement je ne sors pas avec les meufs noires et euh, exactement c'est euh, la même et, euh, et en fait, j'ai euh, fait et, l'effort et en fait, de venir te bah parler. Bah ouais, je te drague et pourquoi tu me dis non en fait. Tu fait, pour être reconnaissante. Ouais, c'est exact. Ouais, c'est euh, la reconnaissance
3: de leur c'est, point de vue. Euh,
0: fou, fou, les fétichistes. Hein. Ouais. Au niveau du bien-être et de l'épanouissement des personnes trans en France, qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon vous
3: Ouh alors,
2: <rire> alors euh, il me semble que les, il me semble, les urgences, c'est euh, l'égalité des droits. Ouais. Il y a encore des droits qu'on n'a pas, euh, notamment dans les, dis- le droit à disposer de son corps, la PMA, on en a parlé. Il y a encore des vrais problèmes dans le don du sang, spécifiquement pour les personnes trans, et mmh. même si la loi a techniquement été changée. Euh, moi, je n'ai jamais su, réussi à, à donner mon sang, parce moi que... Non plus. Oui, mais un traitement, vous comprenez, euh, le sang est plus euh, pur. Euh, ouais. euh, ah oui. Euh, oui, oui, vraiment, vraiment. Wow. Donc... Euh, Il faut redéfinir clairement une égalité des, des, des droits. Il faut aussi définir clairement, à mon sens, ce qui est de l'ordre du crime et du délit transphobe, parce mmh. qu'il y a un flou juridique énorme qui laisse aux au tribunaux, euh, aux flics, euh, euh, le, le, en fait, leur, leur euh, subjectivité comme facteur final. Mmh. Euh, il faut mettre en place des euh, moments d'éducation dans les services publics, dans l'éducation nationale, euh, ancrés même dans le privé auprès des RH. Il faut... Euh, médical il... administratif, ouais, enfin. dans toutes les, ouais, absolument. Il faut euh, faciliter et contrôler les discriminations, notamment à l'embauche. Euh, il logement. faut financer euh, mieux les associations qui sont celles qui font le travail de survie oui, oui. sur le terrain. Euh, mmh. acceptait ce avec le FAST, aujourd'hui, distribue des colis alimentaires Il faut savoir que d'après une étude américaine, je crois, de Princeton University, 25% des adultes trans n'ont pas une alimentation suffisante euh, du fait de la précarité. Euh, euh, et en, en France, on n'a on euh, chi- pas de chiffres en France là-dessus, mais on peut certainement élargir les chiffres occidentaux, disons. Euh, les colis alimentaires en France, c'est une association, c'est accepter ce qui les distribue. L'État s'en fout complètement. Exactement. Pendant la pandémie aussi, l'État refusait refusé de mettre en place des nuits d'hébergement pour les jeunes LGBT qui étaient rejetés de chez eux. Euh, donc vraiment, les associations assurent la survie de nos communautés. Il faut les financer. Euh, je pense... Euh, je réfléchis, je réfléchis.
3: Accès libre et gratuit à nos parcours de transition, sûr, comme, euh, on ouais. l'en veut, comme on le veut, avec l'autodétermination que l'on mérite. Oui, donc changement de
2: prénom et d'état civil ouais. en déclaratif, comme c'est le cas maintenant en Espagne. Gratuit, depuis cette, année, gratuit depuis cette année, c'est le cas en Belgique. Non, ce n'est pas gratuit en Belgique. Euh, c'est le cas en Argentine aussi. Et on n'a absolument pas de cas de euh, fraude. ou euh, C'est souvent ce qui est euh, avancé pour euh, justifier le fait que ça n'existe pas. C'est oui, mais des gens, du coup chercherait à changer de prénom plein de fois pour échapper à la justice. Non, ça n'existe c'est pas. pas. Ouais, ils te retrouvent tout le temps de toute façon. Euh,
3: <rire> T'inquiète pas, quand pas. c'est l'heure de payer les impôts, ils sont là. <rire> hein. et puis, euh, et puis Sauf un... si tu c'est très riche. Oh.
2: Ah. <rire> voilà.
1: Là, il n'y a plus personne.
3: C'est toujours
2: le même, le même <rire> problème. Donc, euh, ça me semble être un peu... les. Ah oui, et je pense qu'il faut aussi créer plus de sensibilisation et de suivi euh, médical euh, et psy euh, face à l'épidémie de suicide qui existe ouais, dans ça, notre ça, communauté. Euh... Et qui est un problème de santé publique, un, poli- un problème de politique publique et qui est relégué à un problème individuel et de fragilité. C'est faux.
0: Merci, Lexi. Wow, c'était tellement complet. Wow, merci pour cette intervention.
3: Ben, je... <rire> oui, euh...
0: Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous parler d'icônes trans euh, Parce qu'il y en a quelques-unes et quelques-uns. Euh, est-ce que vous pouvez vous parler de militantes ou d'artistes qui ont un peu marqué l'histoire Si vous en connaissez, bien entendu.
2: Oui, euh, alors si on parle d'histoire, euh, on peut parler dans le cas des l'histoire très euh, euh, européo-centrée de la transition, parce qu'il y aurait tout un sujet à faire sur à quel point, aujourd'hui, l'identité trans, elle est mondialisée sur un modèle blanc mmh. très états-unien, euh, alors qu'en fait, la question de la diversité du genre, c'est une question euh, aussi à décoloniser, mmh. parce que dans plein de civilisations et de cultures extra-occidentales, ça a toujours été Existé, une réalité ouais. incluse, valorisée. Donc, si on recentre sur voilà ce qui nous est familier, et c'est très occidental et très blanc, on peut citer... Euh, 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 comme en Lily Elbe qui est euh, une peintresse danoise des années 20 qui est le sujet euh, du film Danish Girl mais dont la vie a été bien plus complète et bien moins nunuche que ce que le film nous montre
0: ouais, et En plus c'est problématique, jouées par. joué euh, par un et acteur euh... qui s'est
2: excusé qui oui, s'est excusé, on qu'on peut okay. comprendre. <rire> euh, On peut aussi citer Christine Jorgensen qui est une femme transaméricaine mmh. euh, qui a été marine pendant la seconde guerre mondiale qui a transitionné, qui est l'une des un des premiers cas d'une médiatisation de la transidentité vraiment euh, euh, mondiale. Euh, et elle, elle a fait ça avec beaucoup de grâce, d'élégance et de puissance. Euh, en France, moi, je veux citer euh, Giovanna Rincon, qui est la présidente, cofondatrice d'Acceptes, qui a un parcours de vie incroyable et qui est d'une puissance et qui nous aide et qui est à faire de l'enjeu C'est vraiment la, la, la meilleure. Vraiment incroyable. Elle a toujours
3: les mots justes, c'est incroyable. Euh, enfin solaire. Euh, solaire.
2: <rire> incroyable, vraiment. Euh, et puis, parce qu'il ne faut pas que citer que des personnes blanches, même si Giovanna est euh, argentine. Non, colombienne, argentine. Col- colombienne. colombienne, ouais. Euh, des personnes très connues. On peut citer, euh, on parlait de Disclosure. Euh, la Van Cox, qui est incroyable. Et tout oui. le cast de la série Pose, Pose. dont tu parlais, mmh. oui. qui est certainement la seule série avec des personnages trans seulement joués, exclusivement joués, par des personnes trans. Oui, casting incroyable. Avec, euh, encore une fois... Une... Une, et une puissance incroyable. Merci beaucoup,
0: Lexi. Euh, moi, si j'ai pu me permettre, euh, j'ai regardé euh, le doc, j'en avais déjà parlé dans cette émission, qui présentait, qui s- qui présentait la mort de comment s'est organisée, enfin comment s'est organisée, comment est arrivée la mort de pa- Masha P. Johnson, ah, oui, bien sûr. qui oui, fondatrice, on les a Qui a un documentaire mm-hmm. qui m'a vraiment beaucoup marqué euh, dans sa violence et dans... Euh, enquête jamais résolue. Ouais, arrivée enquête un, non, jamais. jamais résolue. On se demande pourquoi. Mm-hmm. Et euh, je trouve que c'était une femme quand même assez incroyable mm-hmm. dans son mm-hmm. combat et très courageuse. Euh, ça m'a beaucoup ému ce documentaire et c'est pour ça que je le conseille. Donc, de toute façon, de tout ce, qu'on, tout ce dont on a parlé, ce sera bien sûr en description d'épisode. Vous pouvez bon, le retrouver facilement. Et dans dire... le genre
2: triste oui. et émouvant, Sylvia Rivera, qui a été donc, euh, la compagne oui, de oui. militantisme de Marsha Pink Johnson, ouais. a, a vécu beaucoup plus longtemps et a fini sa vie dans une misère noire ouais. parce ouais. que tout le monde l'oubliait dans les milieux euh, LGB euh, ouais. et que, euh, et que bah, en fait, euh, être une femme trans dans les années 70-80, c'était. Euh...
0: Mais surtout C'est... qu'on montre que ces deux femmes ont été vraiment euh, les bases de, euh, des, des prides et des, et des révolutions des, des personnes. Là, hein. Et en fait, <rire> toute l'histoire s'est construite autour de la communauté gay-blanche, donc des hommes blancs ouais. cis-gays où euh, on pense que la Pride, ça s'est organisé grâce à eux. Il y a même un film euh, qui a été très critiqué, je ne me rappelle plus du nom, euh, qui montrait en fait les, les, la, la révolution des personnes LGBT, et on, où les acteurs principaux étaient des mecs blancs gays, et où euh, en fait les personnes trans ont dit mais en fait... Euh, euh, l'histoire ne s'est pas passée comme ça Exactement. du tout les premières femmes euh, à avoir été jetées de bar etc., par des personnes gays donc des personnes de la communauté LGBT euh, c'était ces femmes-là et qui ont fait un travail extraordinaire euh, merci beaucoup les filles euh, vous a, si vous avez quelque chose à ajouter sinon on passe à la deuxième partie mmh, c'est bon pour vous eh ben, ouais, je
3: pense à, à tous les documentaires et tous les films qu'a pu réaliser euh, Sébastien Liefstreich ah, oui, ouais. euh, dont le premier film que j'ai j'ai vu et qui m'a fait rencontrer une de mes euh, mères trans qui est euh, Stéphanie je pense à Wild Side ouais. qui est un trio polyamoureux euh, un film qui parle d'un trio polyamoureux dont une personne trans qui est représentée par euh, Stéphanie euh, va en quelque sorte effacer son passé avec ses deux amoureux euh, pour pouvoir reprendre une existence euh, dont elle aurait quelque part la mmh. maîtrise et j'ai trouvé que c'était un c'est ce film là qui m'a donné envie de faire du cinéma
0: Waouh, voilà. Eh ben, bah dis donc, je vais aller le regarder maintenant que tu me dis ça. Il est un peu hardcore, <rire> ah. il est un peu triste, mais honnêtement. Euh, ah, moi, je suis une pleureuse. Je, je peux pas regarder les
3: Et après, ce documentaire <rire> sur euh, euh, Marie-Pierre Pruvot, qui est un peu notre ah, oui. sainte mère, euh, petite marraine. Euh, qui quand a un parcours de Badi. Euh, elle est partie d'Alger, euh, Pied Noir alger pour venir euh, travailler dans les cabarets français euh, dans la fin des années 60, et qui euh, est devenue euh, professeure de littérature à la Sorbonne, il me semble, écrivant plusieurs livres et, et euh, en fait vivant vivant vie vie personne transidentitaire parmi parmi parcours... parcours. Euh, de vie cis, sans trop de problèmes. Et je trouve que c'est inspirant quand même parce qu'elle montre qu'en goumant un peu les oppressions, en les retournant contre les personnes elles-mêmes, on peut avoir cette mmh. existence un peu, euh, voilà, kind of shoe. Et, euh, et son lesbianisme me kill. Absolue, quoi. Bah, ouais, c'est icône Bah ouais, attends.
2: Et, et en plus, ouais, ouais. Avec non, Coccinelle,
3: vraiment. Avec vraiment Coccinelle, euh... ouais,
2: bon, ouais, c'est, c'est.
3: C'était un peu nos, 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 bonnes, nos bonnes marraines. Euh... C'est vraiment les figures, tu te là C'est vos voilà. patronnes. Ouais, ouais je sais pas. Souvent, c'est un peu les, les images qui, moi, me... En France, du moins, c'est... après c'est aux États-Unis, c'est ouais. vraiment cette nouvelle vague avec Larven Cox. Et personnellement, je suis extrêmement fan de Janet Mock. Ah oui, mm.
2: bah, pionnière. Fin...
3: Pionnière, pareil. Elle a été ouais. journaliste. Euh, elle a transitionné dans son plus jeune âge et euh, elle a été journaliste pendant des années et personne n'avait calculé. Et Elle a débarqué avec son bouquin pff, <rire> sur la table et ça a été mais, un tollé aux États-Unis. Je trouve mm. que c'est uh, « she's giving ».
1: Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a qu'on n'a pas évoqué. C'est dans la dans la pop culture, dans les people qui sont qui ont fait leur transition, il y en a énormément qui ont été obligés d'accélérer en fait leur transition parce qu'elles ont été outées. Oui. Mmh. Je, mmh. Pense, je, je pensais notamment au cas de euh, la youtubeuse Nikki mmh. Tutorials. Mmh. Nikki oh, wow. wow. j'étais, ah.
3: j'étais mais j'étais shook. Ah, mais <rire> aussi, mais je pense
1: que tout le monde, personne personne <rire> ne s'y attendait. Je personne personne ne s'y attendait. Oh,
3: yes qui, incroyable. Est, qui
1: est sublime et qui est incroyable. Il y avait la, la même chose pour euh, les Sœurs Wachowski, ah ouais, euh, Lana et Lily, qui ont mmh. énormément parlé de la façon dont ça a été hyper brutal pour eux, parce qu'en plus, euh, plein de gens de la communauté cinématographique se sont retournés c'est contre elles, euh, mmh.
2: contre leurs œuvres. On enfin, en profite c'est... pour dire que euh, à tous nos, les incels fans de la ah Repil, ouais. la euh, Matrix est une oui. histoire trans. Oui, Ravalez <rire> votre somme.
0: Incroyable. Moune. Euh, merci beaucoup filles, on va passer à la deuxième partie C'est le moment où on s'occupe de vous Puisque nous répondons à vos questions N'hésitez pas si vous voulez participer, participer pardon, à cette seconde partie à nous laisser un petit message vocal au 07 88 05 64 84 Et nous é- n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous voulez passer en direct Puisque nous faisons encore des appels en direct On passe au premier audio C'est un audio anonyme que nous allons
4: écouter tout de suite Ok, du coup, je me lance. Je m'appelle Anonyme, euh, j'ai 26 ans et euh, j'ai découvert ce votre podcast, je crois, cet été. Et j'ai adoré, j'ai écouté tous les épisodes. Et comme j'ai eu des très mauvaises expériences, euh, d'un point de vue sexuel, mmh. euh, qui m'ont bloqué et qui m'ont, qui m'ont empêché d'avoir des relations pendant plusieurs années. Découvrir votre podcast, ça m'a vraiment libéré et quelque part, euh, oui, soulagée et décomplexée sur certains, sur certains sujets. Et, euh, et j'ai réenvisagé d'avoir des relations amoureuses, donc merci beaucoup. Yes! Euh, je me suis même retombée amoureuse d'un garçon. Et euh, malheureusement, je ne pense pas que ce soit réciproque parce mmh. qu'il ne répond pas à mes messages. Aïe, aïe, aïe. Et même si je le vois connecté, euh, il ignore euh, ce que je lui envoie. Du coup, pour pas trop y penser, euh, je me suis mise sur des sites de rencontres, sur Bumble, euh, toujours inspirée par votre podcast, et euh, j'ai rencontré plein de garçons. Et je vois que euh, même s'ils sont pas méchants, il hein, euh, y a très peu d'atomes crochus entre nous. Et <rire> au lieu de, au lieu que ça me fasse du bien, euh, ça me fait sortir encore plus seule, parce que. Euh, parce que, oh, il y a des gros silences, désolé. Euh... Elle est trop chaude. Oh. Parce que, justement, je me dis que, à cause de ce que j'ai vécu, je, bah, je retrouverai pas forcément quelqu'un parce que j'ai encore des blocages ou parce que peut-être les sites de rencontre, peut-être c'est pas le meilleur moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, est-ce qu'il y a une, une autre méthode de rencontrer des gens qui, peut-être que c'est pas propice pour moi, les, les sites de rencontres, voilà, je voulais avoir Trop votre avis là-dessus, ouais, merci chou. et encore merci pour votre podcast
0: Merci beaucoup Personne Anonyme, tu as une très belle voix mignonne et tout, nous sommes très attendris par euh, ce message. Euh, je vais commencer euh, pour une fois. Euh, bon, moi aussi j'ai arrêté les applis parce que je n'y trouvais guère euh, satisfaction là-dedans. Il euh, y avait beaucoup, de... déjà dans un premier temps il y avait du racisme, donc ça, ça me saoulait. Mais aussi il y avait, comme tu le dis, le fait que je n'y trouvais pas mon compte, il n'y avait pas d'atomes crochus avec les gens. J'avais l'impression qu'on était sur deux planètes différentes et euh, je me suis dit à un moment il faut que j'arrête euh, il faut que je, j'accepte que je n'y trouverai pas mon compte à titre personnel je parle pour moi donc moi ça fait des années que je suis sur les applis j'ai eu plusieurs relations longues grâce aux applis donc j'avais toujours l'espoir en fait de trouver quelqu'un, euh, quelque chose qui me va mais en fait le monde a changé et euh, je vais merci. faire ma boumeuse des applis excusez-moi pour ce moment je mais, suis à <rire> avec toi. mais, mais euh, je trouve que les applis n'étaient pas pareilles du tout ne serait-ce qu'il y a six ans euh, c'était une autre vibe. Même before
3: Covid, tout euh,
0: simplement. Ouais, before Covid. Il y a un truc qui s'est installé avec les confinements où les gens ont, euh, ont consommé direct le sexe, etc. Et où maintenant, les gens ont la flemme de faire des vrais trucs de sortie, etc. Les où ça nous a un peu au habitués au plan cul, etc. Donc, quand tu, on est une petite âme adorable comme toi, je pense qu'on se confronte à des gens qui n'ont pas de volonté de te montrer une espèce d'intellectualisation mmh. de la conversation. Pour eux, il faut s'échanger les bases, les trucs basiques, les trucs basiques après on baise, tu vois. Et nous, bien sûr, je le sens à ta voix, euh, ma chère, que tu es une personne qui a besoin de lyrique, d'intelligence, etc. Mmh. Eh ben. Très peu de gens le, le donnent Alors que c'était le cas avant Et donc je comprends ce que tu veux dire euh, Bien sûr qu'on peut encore trouver euh, J'imagine qu'il y a encore des gens Qui trouvent des trucs intéressants Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui Et euh, en ce qui concerne la partie Où tu dis que c'est mort, tu trouveras jamais personne Ça c'est faux Exactement. C'est faux. Tu trouveras des gens euh, que tu vas aimer Même si c'est pas pour toujours Mais des gens qui vont te faire du bien pendant un mois, deux mois euh, Quelqu'un avec qui ça va être forever Et moi, euh, donc pour finir ou maintenant je vais puisque je suis partie de toutes les applis je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un move incroyable parce que mm-hmm. ça fait des années que j'y suis je suis partie quoi et euh, maintenant c'est que je me suis imposée de sortir toutes les semaines et yes donc je sors toutes les semaines et il y a un truc que je fais c'est que je sors c'est très courageux et ça je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent le faire je sors toute seule, je vais danser toute seule et le move de sortir toute seule c'est vraiment un truc où tu dois commencer au cinéma d'abord tu vas au cinéma toute seule après tu vas manger toute seule tu vois tu peux faire ça. Et en fait, tu te rends compte que ta propre compagnie, elle est assez satisfaisante.
3: Exactement.
0: Et en fait, essaye de, de, de voir un bar où tu es déjà allé avec quelqu'un et où tu te dis, si j'avais été toute seule, j'aurais pu aussi danser et être à l'aise. Et y vas. Et bah, je parle à des gens. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, rien n'est perdu. Euh, n'hésite pas à nous réécrire si tu veux des conseils par rapport à, au fait de sortir toute seule. Je serais ravie de te répondre. Alors, Claude, qu'en penses-tu
3: Moi, je pense que, ma belle, tu te retrouves confrontée à quelque chose. C'est qu'avec le podcast, tu prends conscience de plein de choses ouais. sur euh, bah, les dynamiques euh, d'oppression qui, qui font que t'es une femme socialement. Et tu te rends compte aussi que, du coup, il y a beaucoup de mécanismes qui sont l'apparat du patriarcat qui est fait par et pour les hommes. Et donc, du coup, tu te retrouves quelque chose de l'ordre de, d'être tributaire. Et euh, moi, je voudrais que tu ne te fixes pas sur ça, que tu ne de, de, te décourages pas. En ce moment, je suis en train de, de vraiment me mettre dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Et euh, en fait, le pauvre, il a parcouru euh, 9000 kilomètres pour pouvoir s'installer en France. Il n'a pas de situation stable pour l'instant ou quoi que ce soit. Mais écoute, je pense que c'est la personne la plus compréhensible que j'ai rencontrée cette année. Et, euh, et c'était sur les applications de rencontre. Et euh, c'était vraiment un mode genre, euh, j'étais pas partie pour ça. Hein. J'étais, je me disais, bon, bah, je vais essayer de croquer une pomme ce soir. Et puis finalement, <rire> la pomme s'est transformée en... En d- pommier. En pommier, <rire> voilà. <rire> Donc, ne perds pas espoir, ma douce. Euh, Laetitia, qu'en penses tu euh, Moi, j'ai plusieurs
1: questions que, ouais. euh, que j'aimerais bien que, que notre chère auditrice anonyme se pose. Euh, la première, c'est, est-ce que tu te sens prête à être de nouveau en couple ou est-ce que c'est parce que tu ressens une espèce de pression sociale mmh. Parce que souvent, quand on a vécu des traumatismes et des mauvaises expériences, on n'a pas nécessairement envie de se remettre en couple tout de suite. Mais en... partout dans le monde, pas qu'en France d'ailleurs, il y a une telle injonction au couple mmh. en mode « tu peux être heureux ou heureuse que si tu es amoureux » et alors que c'est faux. Donc voilà, je... j'aimerais bien que tu te demandes déjà si, euh, si tu te sens prête à être en couple et dans quelles conditions euh, est-ce, que tu as essayé de... est-ce que tu as fait un travail sur toi Après tes mauvaises expériences Parce qu'en parler avec, avec un thérapeute Ça peut apporter beaucoup Exactement. aussi euh, Commencer par prendre soin de soi Et apprendre à s'aimer soi-même C'est ultra cliché Mais en vrai euh, c'est comme ça que tu arrives Après à te retrouver dans des situations où tu es bien Et, euh, et voilà ne... tu, tu dis que as peur de ne jamais retrouver l'amour Mais au final toi tu as réussi à retomber amoureuse Et ça c'est déjà un pas ouais. énorme euh, malheureusement euh, c'est pas réciproque bah ça, ça arrive, c'est, c'est toujours très très douloureux mais ça arrive euh, cette personne qui ne prend même pas la peine de respecter mmh. tes messages mmh. et de, euh, de respecter les sentiments it. que tu as pour, euh, pour lui it. ou pour elle euh, ne mérite pas ton attention mmh. voilà, euh, bloque cette personne elle, elle, ne, elle ne mérite rien et tu te mets dans une situation en fait es un petit peu en danger parce que c'est, c'est le le genre de profil le jour où il va s'ennuyer à faire tiens et si j'allais pas voir la petite ça, meuf il va euh... faire de leur beating mmh. voilà. voilà donc euh, donc oublie cette personne raye-la de de ta liste de contacts à défaut de pouvoir la rayer de ta mémoire et voilà comme le disait Naya essaye de sortir un petit peu de toute seule de sortir pour toi moi euh, bon, c'est vrai que euh, je, je suis pas souvent sortie de danser toute seule mais j'ai beaucoup voyagé toute seule ouais ça c'est et, un euh, et c'est une euh, c'est une expérience qui ouais. m'a permis de guérir de plein de choses ouais parce que j'ai réalisé que déjà j'appréciais beaucoup ma propre compagnie, oui. donc euh, que les gens qui n'appréciaient pas ma compagnie ne me méritaient pas. Oui. Exactement. Euh, ça m'a permis de réaliser que j'étais beaucoup plus capable d'être seule que ce que je pensais. Oui. Parce que moi j'étais terrorisée à l'idée de ne pas réussir à faire des choses que je fais très bien quand je suis avec d'autres gens. Mais euh, tu vois, tu es là, la première fois que tu prends un avion toute tout seule, tu es là en mode, comment est-ce qu'on enregistre ces bagages-là Comment est-ce qu'on fait une valise Comment est-ce qu'on va à l'aéroport Alors qu'en fait, c'est des choses que tu fais naturellement. Donc voilà, faire des expériences toute seule c'est, la, c'est un très bon moyen de te construire.
0: Merci beaucoup Laetitia.
3: Euh, est-ce que je peux demander un truc Oui. Ma belle, je suis obsesse par ton phare. <rire> <copier. J'y> pensais, <rire> j'étais en train d'y penser. Où est-ce que tu l'as fucking acheté? Parce que I need it. Alors, ça sentit tellement je, bon. Je,
1: je vous donnerai la marque hors micro pour ne pas faire de la promotion. Ah, très bien, bien sûr. mais oui, alors, voilà. Elle a des
3: <rire> yeux qui pétillent de mille cieux <rire> avec. Ah, c'est le voilà. maquillage préféré de ah. mon
2: amoureuse, c'est pour ah, ça que je l'ai voilà. fait. Voilà. <rire> de la poussière des toits. Grave. Je, je, de la poussière des toits. Je vous donnerai I love la référence.
0: Euh, Lexi, qu'en penses-tu de ce message?
2: Moi, je ne peux que abonder dans votre sens ouais. euh, pour être passée par des phases de blocage absolu, ouais. euh, notamment d'une absence de vie sexuelle complète et mmh. vraiment sans pouvoir rien y faire. Euh, c'est aussi l'occasion de se dire qu'il y a des fois on n'a pas la main sur tout et c'est mmh. pas euh, il faut il faut voilà il y a plein de choses à faire mais que dans l'immédiat ça peut pas bouger. C'est l'occasion effectivement de revaloriser, revaloriser réessayer aussi d'autres façons de relationner qui soient pas que romantiques. On parlait de Tal. Dans son premier livre, il explique Désirateur qu'on survalorise t'es. énormément la relation amoureuse. Euh, si, si la question, c'est d'avoir du vouloir pouvoir coucher avec des personnes ou quoi, fais, tu es libre de le faire sans relation amoureuse. Euh, et autour de, de la relation amoureuse, quand elle est compliquée, quand elle est bloquée, et quand on est un peu sensibilisé euh, à la question féministe et qu'on se met à détester les hommes, j'ai le droit de dire ça oui. oui,
0: ah bien sûr. Pardon, fais... C'est la ligne édito de ce podcast et on se met à... <rire>
2: c'est les hommes parce que parfois on Coucou peut Adrien
1: faire... <rire> il, y a, il y a vraiment que Adrien qu'on aime très très bah, bon oui. Oui. oui,
2: le seul autorisé, oui. Et donc en fait on, on se met à être conscient en fait et ça fait les détester parce que leur comportement est euh, détestable, sociologiquement, mmh. statistiquement détestable, euh, c'est des chiffres, c'est pas moi. Euh, en fait, euh, not all men. c'est là les <rire> entends déjà aussi développer et chercher plein d'autres choses. Mmh. Revaloriser ses relations amoureuses et les traiter comme des relations, euh, ses relations amicales et les retraiter. Avec le soin, avec l'attention qu'on voudrait mettre et qu'on pense qu'on doit mettre seulement dans une relation amoureuse. Exactement. Euh, les liens familiaux euh, se développent aussi. Une famille choisie,
3: c'est un, un truc qui est hyper c'est important. C'est un nouvel axe politique d'ailleurs. Euh, de, de, de plutôt des personnes de gauche en disant que l'argument de la famille, c'est un argument de l'État qui est utilisé pour pouvoir bah, créer une nouvelle forme de discrimination, surtout chez les personnes migrantes, mmh. parce que quand il n'y a pas d'affect de cr- relation qui crée de mariage ou d'enfants en jeu, quand on dit qu'on on a des meilleurs potes ou que notre vie sociale est sur place, ça n'a aucun impact sur le fait de se faire expulser d'un espace public, d'un espace euh, d'État. Mm-hmm. Et, et je ouais. trouve que c'est important de, le, ouais, de ouais. le revaloriser aussi. Donc moi, je t'invite effectivement à, à cultiver
2: un autre jardin que celui qu'un un homme 6-7 euh, viendrait gâcher. Euh,
0: <rire> Mais comment on fait quand on est une drama romantique et comme ben, moi on peut, essayer, on peut essayer les femmes aussi. Ouh <rire> Tu, c'est vrai que tu peux mais attends moi je tiens à apporter moi qui suis bisexuelle le fait que je trouve que c'est pas plus facile avec non, les meufs non c'est vrai c'est pas plus facile c'est pas avec plus facile alors c'est plus facile dans le sens où les relations que j'ai eues avec les meufs notamment ma seule longue relation que j'ai eue avec une femme ma relation lesbienne euh, il y avait un espèce d'apaisement où je ne devais plus rien expliquer, en fait.
1: Qu'est-ce que c'est où On se
0: comprenait mutuellement. Il y avait pas, j'avais pas à éduquer un garçon. Euh, voilà. euh, du coup, on <rire> se parlait normalement. Mais, en tout cas, dans cette phase de recherche et de se poser, moi, je trouve que c'est tout aussi compliqué de mmh. trouver que euh, de, de trouver. trouver oui. Euh, bah oui. Mais ça vaut tellement plus le coup, au final, parce que tu <rire> pas
1: toute cette charge mentale derrière. Où, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Euh,
0: Laetitia, c'est ouais. qu'est-ce qu'on fait si euh, on est une personne bi? Et qu'on se dit, c'est bon, maintenant, j'ai envie de relationner qu'avec les femmes. Où on va, on va à la mutinerie
1: Si on est région bombe. parisienne. Oh ou dire euh... La mutinerie, c'est un, c'est un bar lesbien, je pense. Voilà, on fait très... Non, en vrai, si... je ne sais pas si tu... si tu es bisexuelle ou si tu ne t'intéresses qu'aux hommes. Euh... Pour le moment. Pour le moment. <rire> euh, non, malheureusement, en fait, le, le dating, même quand tu es une, une femme qui ne veut sortir qu'avec des femmes, mais en fait t'as tous les, t'as tous les relous qui viennent euh, moi je, le, je suis tombée sur un nombre incalculable de mecs qui avaient juste mis qu'ils étaient des femmes sur leur profil oh. pour pouvoir aller se taper de la lesbienne euh, t'as oh. aussi tous les couples qui sont là parce qu'ils oh, cherchent une troisième personne pour un point à trois euh, donc euh, le problème c'est que à part si tu vas vraiment sur une application qui est spécialisée pour les rencontres entre femmes et encore même là parfois t'as des faux profils ou derrière c'est des mecs ou des couples
4: ouais.
1: euh, tu, euh, tu te retrouves en fait dans un espace où tu risques d'être hyper fétifisé donc, euh, pour trouver l'amour ailleurs, euh, essaye, de, euh, essaye de nouer des relations éventuellement à distance aussi avec des gens sur des communautés. Euh, ça peut être des personnes, euh, vous suivez mutuellement sur Instagram, euh, apprendre à se connaître. T'envoies mmh-mm. euh, <rire> quoi comme
0: DM <rire> <rire> euh,
1: euh, moi,
3: je sens qu'ils sont kinky, les méchants des lesbies les précises. Hein. Bah, comme autre lieu, la, la, la wet for me, c'est kind of kinky pour pouvoir draguer. Le meilleur
0: DM, en plus, elle écoute hotline, donc elle va m'entendre, je ah pense, que j'ai reçu, sache que c'est toi, un DM d'une petite meuf qui m'a envoyé écoute, je sais que les mecs t'emmènent nulle part, moi je t'emmène oh. là et je te fais vivre ça et tout. Et, T'as et, répondu et j'ai, En fait, j'ai, j'ai regardé ses photos, une beauté, mais. Je lui ai dit, t'as quel âge Et en fait, elle était tellement jeune. Oh, oh non Et je me suis dit, t'es trop jeune pour moi. Elle fait t'inquiète pas et tout, t'inquiète pas, je serai oh. pas jeune quand on va se dater et tout. Et j'étais là genre mais quelle motivation mais... Oui la, la Gen Z, elles, ils, ont, ils ont une oh confiance oui. en eux. Ah mais ouais j'étais Mais alors, là, genre, les, les mais mecs que... comme les
1: meufs, enfin, moi je me suis fait draguer par des, par des potes de mon frère, ils étaient là, ils étaient mais moi ça me dérange pas, tu sais, les femmes un peu matures. Ah oui, j'étais, ah les, mais mecs mais jeunes,
0: les mecs jeunes ils
3: ouais. ont les, un de, un de, Le 2003 dans la rue
2: C'est vrai que
1: 2003, ils ont 20 ans maintenant Je suis désolée,
2: je peux pas relate, moi ça m'arrive jamais ces choses-là.
0: Ah t'as jamais eu des jeunes sur ton
1: ah,
2: non, les jeunes, vraiment, ils sont. Euh... Non, ça, et j'ai jamais reçu des DM sur Insta qui ne soient pas juste le salut du vieux mec, tu sais ce qu'il veut. Ah, ah oui. Tu sais, et, qui, veut du... qui te demande du cul Oui. ah Et clairement, en plus, moi, Mais c'est je veux le juste le faire connaissance. Militant, enfin, ça, c'est, <rire> c'est, enfin, le truc. Est-ce que, que, de...
0: est-ce que tu serais flatté de recevoir un message tout à fait honorable, euh,
2: respectable Après, de quelqu'un être que je m'en rends pas compte dans les messages de ouais. remerciement pour ce que... Merci pour ce que tu fais. Je... Peut-être que je me rends pas compte qu'il y a... Peut-être un qu'il y a de la dragouille drague, dans ça. Peut-être. Mais tu oui. sais que maintenant, maintenant que tu
1: l'as dit dans Hotline, c'est quasiment sûr parce que je pense que ça nous est tout arrivé après un épisode ouais. tu vas commencer à... Et si on t'invite
2: à tu vas... En DM. Il y a moyen. <rire> tout genre moi, moi je, moi je, suis pan, je... C'est, bon, en, en vrai la,
1: la, la drague sur
0: Instagram ça marche hein, parce que moi c'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf
1: et là, c'est, que que tu euh... par Insta,
0: c'est parce que c'est comme ça que as rencontré ta meuf mais euh, moi je drague pas sur Insta parce que j'ai trop peur en fait quand on se follow je trouve qu'il y a tout de suite parce que c'est des gens du milieu culturel ou du journalisme il y a tout de suite un
2: espèce de, 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 de,
0: d'état qui se forme où ah, on est collègues tu vois uh-huh. et que j'ose
2: pas mais t- aller plus loin alors ça je relate je peux pas vraiment me permettre de le faire parce que je suis. Il y a quand même cette espèce de truc parasocial ouais. où euh, il y a le nombre d'abonnés, il y a le ton de ce que je fais, il y a la nature de ce que je fais. C- ça fait un peu euh, prédatorial, je trouve, en un sens. Si moi j'y vais et je dis. Euh... Oui,
1: parce qu'il peut y avoir une forme d'ascendance. Bah, ça. Oui, c'est, mmh. ça. Ouais, c'est, c'est ça qui est compliqué en fait. Dès que tu as un profil Donc moi, de je, très le, Moi, je ne le ferai pas. Euh... Si je
2: vous envoie un message, je ne vous drague pas. <rire>
3: Ne portez pas la drague! Non, mais Vraiment. c'est vrai
1: qu'en fait, euh, la, la drague, c'est compliqué dans, 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 sur tous les supports.
3: Ouais.
1: Donc, euh, mais il mais y a forcément un jour, et encore vais sortir j'ai l'impression de sortir des clichés énormes à chaque fois que je dis ça, mais. Une phrase de Clarisse, euh, un jour. Tu vas, un jour, tu vas tomber sur une personne et tu vas dire il faut absolument que j'aille parler à cette personne parce que sinon, c'est la fin de ma vie. Et là, tu sauras que c'est. Et là, en fait, tu trouveras le
0: courage d'y aller. Oui, oui j'y suis allée, je me suis prise un râteau. Merci
1: oh, bien wow. <rire> C'est vrai
2: qu'on on survalorise tellement et on, on surmultiplie les, re- les représentations d'un amour incroyable qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez finalement courant dans une vie, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. C'est, mmh. c'est,
3: c'est rare. Mmh. On est sept, plus de 7 billions sur Terre il y a des expériences à avoir.
0: Ouais, mais tu vois, toi tu le tournes positivement parce que tu es une personne positive et ah. solaire, mais moi je me dis il y a 7 millions de personnes et personne veut de moi.
3: Ah non, Madou, <rire> tu va commencer dire? comme ça.
0: 7 milliards, oui, pas 7 millions. 7 milliards, c'est encore pire. La production elle me dit c'est encore pire, n'y a, a personne veut de moi. 7 <rire> milliards et pas 7 millions. Mais euh, mais ouais, je me dis ça et je me dis il y a pas une fucking personne si. qui euh, qui tu vois, tu vois, j- des fois je me dis ça mais c'est dans mes mauvais moods, mmh. c'est dans des jours où je vais pas bien et après il y a des jours où je suis là genre oh, bah
3: la vie belle. Euh, ben quand es dans genre. ces moods-là, tu dis, c'est quoi le truc le plus incroyable que je peux faire pour me faire du bien Genre, moi, c'est aller me manger un ramen toute seule. J'ai oh cru que t'allais dire le bubble tea. Ou, aller me prendre un bubble tea. Le matin, prendre un bubble tea, La ça me... La petite masturbation. Ah. <rire> <rire> ben, pour moi, c'est presque pareil. J'ai, justement, j'en parlais avec, du coup, mon, mon nouveau euh, boy, et je lui disais qu'en fait, prendre un bubble tea, c'était presque aussi bien que le sexe. Ouais.
0: Ah, je comprends ce que tu veux dire parce que quand je regarde une série et que je trouve que la série est géniale et que je me fais toute la saison et tout, j'ai une espèce de satisfaction. On dirait, je viens de baiser et tout, oh, <rire> c'est, c'est vraiment bien, it. c'est fascinant. Mais <rire> <rire>
1: moi, à la fin
2: d'une série, je suis forcément triste. Tu l'as, oh non, c'est fini, <rire> mes
0: copains ils sont partis. Je
1: comprends Alors que totalement. ça m'arrive pas à la fin du sexe. Ouais, c'est, si <rire> <ça m'énerve.
2: rire>
0: c'est triste, mais t'es contente d'avoir vécu ça et d'avoir partagé. Moi, par exemple, à la fin d'une, c'est une, ma série préférée, c'est The Office, oui. et donc c'est la série que je regarde à chaque fois que je vais pas bien c'est vraiment The Office et à chaque fois que ça se termine je suis triste hein
2: US ou... Euh, US.
0: US, ouais. J'adore cette série, je suis triste, mais à chaque fois, je me dis, je sais que je veux la regarder dans six mois et US. le bonheur revient, quoi. Moi, c'est vraiment mon truc, les séries, etc. Euh, regarder, regarder avec des gens. On regarde The Last of Us avec ma sœur en ce moment. Il y a des séries où je regarde juste avec des gens, il y a des séries que je regarde toute seule. Et euh, donc, oui, partage avec... Pour, pour revenir... On, on a bifurqué vers Exactement. autre chose, mais pour revenir à toi, partage avec des, tes amis, partage avec ta, ta famille ou ta famille choisie. Euh, fais des choses toute seule, vraiment... Je sais que c'est terrifiant, que ça a l'air terrifiant Et en fait moi quand j'ai parlé de ça c'était La première fois c'était sur Twitter Il y avait même des, des, des meufs qui me disaient J'ose pas aller au cinéma toute seule Alors que c'est un truc, tu t'assois littéralement Tu regardes le truc, tu rentres chez toi ah, moi, je préfère euh, y aller
2: seule qu'avec Chad. Avec quelqu'un, seul.
0: tu ne parles pas déjà, donc je ne vois pas l'intérêt. Oui. Euh, les gens se sentent ridicules. En fait, il y bah, avait une meuf pas qui me disait à la pression qu'on tu as les du les, doigt.
1: les couples sont tellement mis en avant et les groupes sont tellement mis ouais. en avant mmh, mmh. Euh, que même parfois, moi je sais qu'en allant manger dans des restos tout seuls, ils étaient là en me disant Mais vous ne voulez pas plutôt prendre à emporter parce que du coup, vous êtes tout seul et vous allez monopoliser oh, une table. Waouh Ils étaient là oh,
0: bah, là. Alors tu les as mal notés sur Google.
1: Alors que tu as des cultures, notamment, tu as beaucoup de cultures asiatiques où en fait, le fait de manger seule, ouais. c'est quelque chose qui est considéré comme une, un vrai rituel. Donc ouais. voilà, reprend, retrouver des rituels dans des choses et reprendre le plaisir de, d'apprécier sa propre compagnie. Love it.
0: Et en fait, les gens te parlent quand tu es toute seule, c'est-à-dire que la semaine dernière, c'est là <rire> où je suis allée danser toute seule. C'est Clarisse euh, quelle phrase de Clarisse
3: Clarisse qui dit Moi quand je vais en soirée Il faut que j'ai l'air un peu perdue Pour que quelqu'un C'est vienne ça. me parler <rire>
0: <Je> <rire> dit ça En fait on était sorti, Claude-Emmanuel Moi, Clarisse et Manon On était partis faire une soirée reggaeton Et en fait à un moment Clarisse disparaît Disparait. On s'est dit on va appeler la police et tout Grabe, On l'a chassé partout On l'appelle et tout Et en fait Elle avait elle juste fait son marché Elle part Elle fait semblant d'être perdue Pendant 20 minutes wow. dans en tab- et, et en fait elle a pêché deux mecs En fait <rire> les mecs lui demandent Ça va, t'es perdue Elle dit Ah oui, cherche mes copines Mais Alors qu'elle sait très bien mon oui. nom, Cherche mes copines Mais j'ai pas trop Et elle prend les numéros Quelle reine Et ça, ça prouve que Quand t'es toute seule Les gens te parlent Et quand je suis sortie toute seule La semaine dernière Genre j'étais sortie fumer à l'extérieur Et un groupe de gens me parlent Et je me suis dit je, je serais en groupe, en fait, ça ne serait pas passé. Mm-hmm. Un groupe de personnes me parle. Après, il y a des mecs qui sont venus me parler, bien sûr, pour me draguer et tout. Et, euh, et genre, je me suis dit, mais c'est vraiment cool de sortir toute seule, en fait. Tu te fais plein de nouveaux potes. Et ça, c'est très, très bien. Mais attention, je mets un warning. Si vous sortez seule, surtout, prévenez toujours exactly. des personnes de là où vous êtes. Euh, essayez de donner des nouvelles toutes les heures à quelqu'un où vous lui dites, bah, « Je sors dans ce bar toute seule. Je te tiens au courant sur WhatsApp. Des fois, vous sortez à l'extérieur, vous envoyez « Je vais bien ». Et quand vous êtes sur le chemin du retour, je suis dans mon Uber. Essayez d'avoir un peu d'argent pour prendre un Uber pour le retour. C'est un peu plus safe. Et donc, faites très, très attention à vous parce que bah, non accompagné veut dire plus vulnérable dans les yeux des agresseurs. Quoi. Si, si je peux rajouter
1: un petit conseil sur ça, repérez un groupe qui a l'air safe. C'est ça. Repérez le, le groupe de meufs qui est en train de faire des « wouhou » et qui a l'air de ouais. trop s'amuser. Et, euh, et en fait, s'il y a un problème, vous allez les voir direct. Il y a une vraie solidarité Bien féminine je peux à vous... ce niveau-là. Ouais, voilà. pour raison, allez, voir les fam- allez voir les familles si vous êtes dans un endroit où il y a des familles. Allez voir les groupes de meufs. Allez voir les personnes âgées. Ouais. Parce que personne ne viendra vous faire chier si vous êtes avec papy mamie. Mmh. Et, et voilà, repérez des gens safe où vous vous dites « si jamais il y a un
0: problème, je vais vers eux ouais. ». Je peux vous jurer que n'importe quel groupe de meufs, si vous allez leur parler, vous allez devenir des copines de soirée. Bien sûr. Peut-être <rire> que vous allez jamais vous revoir, mais en fait... Si vous leur parlez, salut, et vous dites que vous êtes toute seule, vous allez danser ensemble, elles vont tout de suite vous accepter. C'est toujours ça, cette dynamique. Donc, n'hésitez pas. Euh, on va passer euh, à l'audio suivant. C'est Yona.
5: Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Euh, déjà, c'est pour vous dire que j'adore votre podcast. Enfin, bon, euh, tout le monde vous le dit, mais on ne le dira jamais assez. C'est quelque chose qui, qui fait énormément plaisir d'entendre des filles qui pensent un peu comme, comme, comme soi et qui qui ont des arguments, qui, qui font plaisir à entendre, qu'on ne se sent pas seul dans ce genre de situation. Donc le matin, quand je me prépare, chaque fois, je vous écoute et, et ça, me, ça me donne de la force pour la journée. Ensuite, donc, je me présente, je suis Yona, j'habite dans le sud de la France, j'ai 22 ans et je suis une femme d'expérience trans. Pourquoi est-ce que je vous contacte aujourd'hui Parce que ça va faire trois ans que j'ai fait ma vaginoplastie et je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que c'est toute une redécouverte sexuelle, que euh, j'appréciais les femmes aussi. Sauf que dans le milieu lesbien, on va dire qu'on m'a vachement décrédibilisé Et euh, on m'a dit que, soi-disant, je n'étais pas euh, attirée par les femmes, dû euh, au fait que je sois très femme. Et du coup, je ne sais pas comment... Euh, parce que j'ai eu des, des romances, entre guillemets, qui n'ont pas abouti parce que euh, Certaines personnes pensaient que j'étais pas assez euh, lesbienne à leur goût, ce qui m'a mise euh, un peu dans le mal, parce que je me dis, bah, enfin, chaque lesbienne a eu une première fois, euh, mine de rien, je sais pas. Elles sont pas nées lesbiennes, euh, elles elles sont pas nées avec toute l'expérience, quoi, ça se fait au fur et à mesure. Si Claude Emmanuel est là, peut-être qu'elle aura aussi un un avis sur la question, je sais pas. Hein, Voilà, je vous fais des gros bisous, je suis désolée, ce message a été sûrement très long, mais. Pas euh, du tout, tout, alors comparé à certaines. Bises
0: Merci beaucoup, Yona, pour ton message. Et oui, Claude-Emmanuel, ouais, nous poupée. allons lui demander ce qu'elle en pense.
3: Déjà, Yona, je t'envoie des milliers de bisous. Trop, trop chou. Merci pour c'est ce bien petit bien. message. Il y a Lexi qui est avec nous. On Comme... t'aime fort. Oui, on t'aime fort. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, pour ma part, moi-même, vivant une bisexualité... Bon, en ce moment, je suis loin de quitter l'hétérosexualité, mais je suis quand même... Je reste bisexuelle. Euh, les relations avec les meufs cis, ça a toujours été quelque chose d'assez tendu pour moi. Alors moi, je ne euh, je, je, je le cache pas, je suis, euh, je suis pré-hop. Et euh, donc du coup, mes relations avec les personnes cis, principalement les femmes cis, et, a toujours été un peu compliqué euh, sur la durée. Euh, j'en, j'en attends bizarrement beaucoup d'après ma vaginoplastie pour pouvoir expérimenter euh, de nouvelles relations sans que ça me pèse sur euh, la conscience, euh, bien que ce soit quelque chose du rapport de la transformation intériorisé intériorisée, euh, et surtout c'est ce que tu subis avec, euh, ces, euh, avec ces, 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 ces ces autres femmes, c'est euh, de la transmisogynie, mais aussi du six sexisme euh, qui voudrait dire qu'elles invalident quelque part ton identité, et par la suite aussi ta t-sexualité que tu euh, vis amplement sur le moment. Je pense que c'est encore une fois sur la recherche et... Euh, Plus tu vas chercher, plus tu risques de tomber sur quelqu'un qui... euh qui risque d'être plus ou moins ouvert euh, euh, sur les questions, mais je, je pense qu'il ne faut pas que tu te, t'amoindrisses dans ton identité et dans ta, ta sexualité euh, en restant figé sur ces expériences-là. Alors, je sais que le sud de la France n'est pas forcément le meilleur lieu euh, euh, intra-communautaire pour pouvoir euh, fréquenter euh, d'autres corporalités comme par exemple les meufs cis qui sont lesbiennes, mais ne serait-ce que dans des villes qui sont peut-être un peu plus grandes, il y a une prise de conscience qui est un peu plus juste, je dirais, un peu moins transphobe et qui peut peut-être aboutir sur des relations que toi, tu attends. Mais euh, effectivement, euh, si un jour, moi, je peux euh, attenter euh, à, euh, à prétendre à avoir une relation lesbienne, euh, un de ces jours, euh, je pense que je serai mais, la plus... Euh, ravi possible et je trouve que c'est déjà incroyable euh, que tu le réalises, que, tu, que, que tu, tu, tu vois que la limite de ta propre sexualité elle sort d'un cadre finalement euh, comme mmh. ta transidentité euh, qui est très normative, qui s'apparente à vraiment l- prendre la personne pour qui elle est et pas pour ce qu'elle représente socialement. Et c'est de cette justesse-là que je veux que tu te nourrisses et que tu, euh, et, et que tu prennes ta force en fait, que tu te nourrisses tout simplement. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, vous.
0: Bah oui, bah, on ne peut être que d'accord. Merci, Claude. Lexi, qu'est-ce que tu en
2: penses Oui, c'est important de se rappeler que, effectivement, dans cette espèce d'idéalisation des relations euh, entre femmes, en fait, on est une, une tablée non hétéro.
0: Oui. Wow. Ouais, ça fait plaisir. On adore.
3: C'est trop bien. Que... C'est la première fois non, non, c'est pas la pas première pro... fois. On eu
0: fait un épisode...
3: Euh... Ah, mais oui, c'est vrai. Euh, oui. C'était
0: l'épisode... Bah, pour la Pride euh, l'année dernière. Pour la Pride l'année dernière. Yes.
2: Et que dans cette idéalisation qu'on peut avoir, effectivement, de la plus grande facilité euh, aux relations entre femmes, la, re- la communauté lesbienne n'est pas dénuée de transphobie. Non. Euh, ça existe. Il faut. Euh, moi, je sais que l'un des trucs avec lequel je, je lutte encore le plus, c'est de me dire qu'on on, on ne m'aime pas parce que je suis trans. Donc, en venir à vraiment réussir à ne pas le retourner contre toi. Euh, le fait de stigmatiser ta féminité. Euh, peut-être avoir aussi dans le parcours de, de, de vie romantique des partenaires qui ont pu te reprocher ça s'il n'y avait pas un biais sexiste de leur part, oui, un exactement. biais de de leur part. Parce qu'en fait, on a tellement une, une culture de l'autoculpabilisation qu'en en fait, euh, il faut aussi lutter contre activement. Euh, et, et après, je ne sais pas exactement quoi conseiller, mais je crois qu'il y a vraiment ce, ce truc de activement ne pas le reporter sur soi. Mmh. Mais c'est aussi valable pour euh, le, notre auditrice anonyme avant, en fait, mmh. ne pas penser que c'est parce que as des blocages, que c'est parce que es trans. Euh, c'est, c'est... En fait, les biais peuvent aussi venir des autres, et parfois, on l'oublie
0: beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà mis sur une application euh, pour euh, lesbiennes Non. Jamais
3: Non. Et toi, Claude Non plus. Et Mais j'ai été euh, sollicitée. <rire>
0: <rire> sollicité par DM. J'ai des...
3: sollicitée beaucoup de fois et encore <rire> aujourd'hui je suis sollicitée. Je viens d'être sollicitée au bar auquel on va par le barman. D'accord. Avec mon copain.
2: Oui mais, mais c'est, pas, c'est pas un cadre lesbien du coup. Non c'est pas oui. dans <rire> un cadre lesbien. Mais
3: pour montrer comment je suis sollicitée. Oui. Euh, Est-ce que
1: c'est le barman auquel t'avais laissé ton numéro Oui. T-
0: bah, il était temps qu'il se réveille.
1: Bah, il se réveille. <rire> bah, pourquoi j'ai j'ai non, perdu
3: si... mon téléphone. J'ai dit frère, regarde, je suis en couple. Non, il bah, était à dire, non
0: mais moi je veux bien qu'on discute. Wow. Mais pourquoi il t'a pas appelé le lendemain Mais j'en, lui sais, lui dit, rien, ma le j'en sais rien, ma belle. J'en sais rien du tout. Il mois, en fait. ouais, c'était il y a trois mois. Oui, oh. c'était il y a trois mois. Alors, est, euh... je, je mets en contexte on était, euh, en train de boire, <rire> on était en train de boire un verre tout ensemble. On a, enfin, on était presque tout ensemble, toute l'équipe. Et en fait, on est dans un bar. Et euh, Claude est là, elle est en mode bah, le, petit, euh, le petit serveur là et tout. Et elle a dit je vais aller. Et, parce que Claude, quand elle drague, elle dit il va voir ce qu'il va voir. On dirait qu'en fait, elle veut frapper la wow, personne et wow. pas le draguer. Ce et nous, on était là, genre, Claude, Choute, calme-toi, <rire> fais un petit truc mignon et tout.
3: Je vais lui donner <rire> mon numéro.
0: <rire> et donc, elle lui a laissé euh, son numéro qu'il a pris après. Plus de nouvelles. Et visiblement, c'est maintenant que Mais le
1: garçon se réveille
0: ce qui est très très
1: étrange ouais, c'est parce qu'il a vu que tu t'étais pas toute seule et que du coup il s'est senti
0: euh...
3: ah, je pense, là dès qu'il, a vu, euh, dès qu'il a vu le boy il était en mode genre non mais je comprends pas ça veut dire que tu es en couple maintenant ou...? oh là là ça sent toxic man, hein, quand même. Ouais, ah. toxic man. On, on, on essaiera d'avoir des promos sur les frites <rire> on prend tout ce qu'on peut prendre bravo. exactement je pense que c'est un, bizarrement c'est un conseil un peu toxique mais prendre ce qu'on, ce qu'on te donne c'est un peu la base prends ce qu'il y a à prendre voilà euh, mais des formes, quand les personnes elles sont ouvertes à la discussion pour mettre des formes euh, et créer une const- constec- contextualisation euh, autour d'une relation que tu veux construire avec quelqu'un, Le communiquer is the best, actually, et surtout, oui. se bien se faire comprendre. Oui.
2: En tout Pour cas, revenir à oui. ce que tu disais, Vas-y. je suis en train de, de réaliser en même temps que, ouais. que ma, ma drague, ma socialisation romantico-sexuelle mmh. avec des femmes, elle a toujours été IRL et elle n'a jamais été avec des hommes. Mmh. Jamais.
0: Comment ça, jamais, avec des... jamais IRL avec des non.
2: hommes Non. Avec... J'ai, j'ai jamais accepté, j'ai toujours fermé le truc quand je me faisais draguer par des hommes en vrai.
0: D'accord. Et ça Les, toujours les hommes, ça reste sur les applis, c'est ça ouais. Toutes tes rencontres, ouais. et en réel, ça reste, c'est intéressant quand même
2: bah, c'est, ouais. c'est pas que ça le reste, mais c'est que je me rends compte que c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai, j'ai, j'ai accepté et j'ai ouvert le truc, euh, l'ambiguïté ou quoi, euh, avec des femmes en vrai. Ouais. Et avec les hommes, j'ai tout, toujours tout de suite ouais. mis... Euh, je comprends. Euh, je M- crois que je suis misandre. <rire> oh, waouh <wow, maudite. rire>
0: Moi, mon problème, c'est que vraiment, il euh, n'y a que des meufs très jeunes qui me draguent. Je sais pas, elles veulent que je sois leur sugar mama ou un truc comme ça. Il y a mais kind
3: of euh, un petit truc comme ça
0: Il y a, y a plein de meufs jeunes qui me et je suis là genre mais quel
2: dommage qu'elle ait pas 30 piges, tu vois. Est-ce que c'est pas que... Il y a un truc dans, très différent entre la commune gay et la communauté lesbienne a... où la, la, la drague gay a toujours été très ouverte et il y a même tout un, un truc historiquement, culturellement de la drague publique avec le code, vous savez, du, du les foulards choix. et les ouais. Boulous, ouais. les lieux de cruising en public, que dans la communauté lesbienne, il y a toujours eu la misogynie qui a fait une, une telle honte que c'est euh, peut-être seulement maintenant que les jeunes générations de lesbiennes osent dire ben en fait euh, je vais être pécho quoi
0: ouais
1: peut-être les plus Bah, vieilles générations hein. de lesbiennes ne l'osent pas le faire dans ces cas-là parce que c'est, c'est vrai bah, le, que ça, quand tu te, te fais draguer par, reste, par des en petites en jeunes, compte. ouais. Bah, c'est...
3: C'était des lieux, euh, elles avaient des lieux, mais c'était beaucoup moins puissant ouais. et beaucoup moins visible. Alors, je vais vous les... dire
0: ce que j'attends. Je veux une bouche de 35 ans. C'est mon but dans la vie pour être heureuse. Je serais pleinement heureuse si j'ai ça. Merci de me le donner. Je prie vraiment. Euh, le, 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 je vous ferai chez tout, à tous les épisodes, je parlerai d'elle. Hein? Tu veux des contacts, Naya? Ah, mais donnez-moi. Mais moi, je le dis à toutes les stories et tout, que c'est ça que je veux et tout. Père, Personne ne bah calcule, on,
1: va, on va, on va manifester outils, une, euh, <rire> une lesbienne butch pour Naya grave, à 35 ans minimum
3: un... Non,
1: ah, mi- non minim,
0: minimum, minimum 28, enfin, bon, je, 28 je, minimum. je prends 28 pas minimum. en dessous de 28 Vraiment oh. ça me paraît difficile Tu veux pas venir à la prochaine ouate Mais la ouate je t'ai dit je suis allée deux fois et j'ai trouvé que les meufs étaient jeunes et j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu de luxure qui te correspond grave, enfin c'est pas que tu corresponds à la luxure mais de très <rire> belles, <rire> belles meufs <rire> qui montent sur scène, qui montent leur sein qui moi, petit intello. J'avais l'impression de pas
2: être dans mon élément. Bon, Il y avait y a, un truc a, très a, physique. A, je pense qu'il y a de tout. Des fois, alors je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. Je ouais. suis très dans une intériorisation. C'est exact. Et des ça. fois, trois shots. Non, la, non. <rire> <rire> ah, non. L'alcool est mauvais pour. Le, voilà, oui. euh, voilà. À bon, consommer ouais. avec
0: modération. À consommer avec modération. Mmh. Et puis c'est pas
2: un lubrifiant social. <rire> Mais un autre truc <rire> qui te fait dire je lâche tout et devenir soi-même la sirène. Ça, par moment, ça, fait, ça change tout. Et
3: mais oui, je le... peux m'amuser, je peux j'ai, être en j'ai mode... J'ai gagné euh... un job comme ça, ma belle. Comment ben, j'ai, j'ai fait la sirène à la Wet For Me et mais j'ai tu... été castée pour un film. Non, mais tu es une oui, sirène. Oui, mais toi, <rire> tu es Claude Emmanuel c'est quelque chose. Non, mais rien du tout. Je, <rire> j'avais même, les marques qui devaient m'habiller m'ont dit non au dernier moment. donc Du, du coup, je suis habillée, je suis arrivée à un En m'soumion. fait, moi, j'ai envie de...
0: Rencontrer ma meuf en jouant un jeu de société. J'ai pas
3: ah, envie mais, c'est pas
0: vrai. <rire> non, mais en, fait, en fait, pour Naya, il faut,
1: faut qu'on organise
0: mais... des soirées dans une librairie.
2: Non, mais attendez. Oui c'est... Mais... Mais... Les... C'est... c'est quoi Il n'y a de pas so... des barres oui. de jeux de société Il tu... y en a plein. Tu fais du jeu de rôle tu fais de la drague de ton personnage au personnage de quelqu'un Oui, joue à Donjon et, fâche, et Dragon. En
1: plus, t'as trop un style pour faire une petite elfe dans Donjon et Dragon.
2: Et, ah et tu ouvres ça comme ça doucement. Moi, j'ai déjà pécho comme ça ah hein, par le, le jeu de rôle. Mais j'adore non, ça, Je, fait je ça veux tout savoir. Non, ça. c'était chez moi. C'était avec vraiment un petit groupe de jeux D'accord. de rôle. Mais, mais c'est, c'est, c'est tablés, le truc ça le plus apport. nerd
0: du monde. Mais là, j'adore mais C'est tellement mignon.
2: Très très. Ça se voit peut-être pas, mais je suis nerd de l'extrême.
0: Oui, mais moi aussi. C'est pour ça que en fait, j'aimerais bien pécho. En fait, même les mecs, que ce soit les les meufs ou les mecs, il y a un espèce de truc où. C'est pour ça que je dis, j'aime pas les mecs de la salle, qui viennent beaucoup me draguer. Ah T'as oui. beaucoup de mecs de la salle très. Euh, sur les applis, ils m'adorent. Ils m'adorent. Euh, ils, ils sont là avec leurs photos à la salle, ils montent leur pecs et tout, euh... qui sont très masculins. Euh, tu dis, oh, Claude, là, <rire> ah Claude, s'il te plaît, s'il te plaît, ah, on un, un petit bonbon, tu quoi. nous envoies
3: des photos, les gars, ils call sont out. gonflés et tout, <rire> moi, c'est pas ce que je recherche. C'est, c'est juste un, un one shot, ma belle, c'est une petite friandise pour avoir ah, toi, ah, pour ah, ressentir on va des faire, émotions. Quoi. On va faire
1: le portrait robot de la meuf de Naya, donc on a dit une intello, butch, oui. euh, avec des lunettes
3: peu importe. On va rien <rire> plutôt dans la culture Peu importe. Investigation Non. non. Moi, j'ai besoin au d'empathie. Moins ans. Au, moins 28 28 ans. Ans. au moins 28 ans.
0: D'empathie, de gentillesse Et un minimum de déconstruction sur le racisme, parce que j'ai déjà commencé à fréquenter des meufs, c'était horrible niveau racisme. Alors qu'on me disait, le milieu lesbienne est safe, et vraiment, quand je suis entrée dans le milieu lesbienne, des lesbiennes, j'ai vraiment été confrontée à du racisme frontal.
3: Une Meryl ou une Lala S, un peu dans la tête. Qui n'aime pas Qui ne les aime pas Qui ne les aime pas Tu fais gaffe au signe astrologique
0: alors ah. Elle est bélier.
2: Ah, oh, oh, oh. Ah.
0: Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi non, ton ben... signe euh... Alors, ben, tu vas ah.
2: faire la même réaction, je suis gémeaux. Ah, ah, ça va, ah, ah, c'est ah, pas Attends, aller. d'habitude, bon. les Gé... enfin, j'ai déjà eu un plan de qui s'est fini en... Ah non, je peux pas.
3: Euh, non, bah, les non. gémeaux, je fais pas. Bah ouais. Mais moi, c'est ça, hein. C'était ça, la phrase. Les gémeaux, je fais pas. Je... Sagittaire, gémeaux, c'est... Non.
0: Moi, j'ai... c'est vrai qu'en en fait, à chaque fois que je rencontre une personne qui est Lyon... Genre, il y a un espèce de truc d'ego parce qu'on a tous les deux des égos démesurés qui fait que nos égos c'est se gros. confrontent et qu'en en fait, on veut tous les deux prendre toute la place et que ce n'est pas possible. Moi, j'avoue que même en étant introverte, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place émotionnellement. Je suis un peu une drama queen. Ah, et oui. en fait, il faut quelqu'un de plutôt calme qui arrive à gérer les émotions. Et en général, c'est cette dynamique qui marche. Un,
3: plutôt Donc, un taureau, du vierge, coup. Taureau, J'adore vierge. les
0: taureaux, en général. J'adore ah. les vierges. Ouais, c'est... Mais... Vous
3: êtes forte hein en astrologie mon, mon boy, il est vierge dolls, c'est vraiment euh... les pires
0: mais vraiment c'est vrai que vierge euh, taureau, taureau j'ai une fascination pour les taureaux les vrai. taureaux
3: ils cuisinent vraiment bien <rire>
0: <rire> <Je suis assortée. rire> bah on va demander à Manon qui est taureau est-ce qu'elle
2: cuisine bien, bien sûr, sûr sûr qu'elle elle cuisine fait de bien. très bons cookies Ah, ah, tu ah mais bah, c'est vrai qu'on a goûté les cookies à son anniversaire ah, effectivement. c'est vrai que c'était bon, c'était vraiment bon et les cookies c'est le truc qui a l'air facile mais qui ne l'est pas non c'est ouais. très difficile
0: <rire> donc bravo à toi Manon et euh, mais en vrai peu importe le signe astrologique moi j'aime bien les tomboys les boots, j'aime bien un style un peu masculin c'est vrai que je suis très très attirée par ça et en fait si je vais vers un style féminin c'est un peu... Euh, j'ai une aimé...
3: créole. T'es, t'es jamais allée à une créole euh, Fête Ouais, la, la soirée la créole. Jamais Ma belle
0: Alors que je suis abonnée à leur page Insta, Honnêtement, et tout le temps je me dis... Fais une soirée créole. Ok, merci pour le conseil, et ah peut-être ouais. que ce sera ma prochaine sortie toute seule. Ouais. En tout cas, si je trouve l'amour je crois là-bas... Que c'est, je crois que c'est, la se...
3: je crois <rire> que c'est cette <rire> semaine, hein Je sais pas. Ah. Ouais, c'est samedi, il faut que je regarde, je vais regarder. Si je puis revenir
2: oui. à notre... Vas-y. Euh... Ah oui, on est à <rire> notre, <rire> à notre Je t'en prie.
3: Essayer aussi
2: dans les relations entre femmes de, euh, d'explorer le tiforti entre meufs trans. Mm. Et moi, je sais que j'ai le un trans-pianisme. Ouais, J'ai un gros blocage avec les femmes cis où je ne peux pas m'empêcher de me comparer, de me dire « tu n'es pas une vraie femme ». Bon, c'est oui. bien intérioriser oui. ça joue. C'est pareil pour moi. Et, euh, et mes quelques relations avec d'autres femmes trans, ça a été mm, parmi mes plus belles relations. Wow. Et c'est une façon de réfléchir aussi à sa féminité, à son mm. féminisme. C'est une aussi, moi, je trouve que ça, c'est une prolongation de toutes les réflexions qu'on a, de toute façon, forcées ou pas, sur ce que c'est construire sa féminité. Pour bah, on peut
3: citer du coup Julia Serrano. Bien sûr. Voilà, ouais, bah, je... avec Manifeste d'une meuf trans qui explique dedans à quel point le lesbianisme l'a sauvée. Kind of.
0: Et euh, est-ce que c'est ce que tu cherches en ce moment euh, Plutôt une relation entre femmes
3: trans et vu que c'est plus apaisant pour toi dis moi je trouve qu'en ce moment il euh, y a n'a... c'est open bar quoi, dans la communauté là oh, c'est open comment bar. ça oh, bah je sais pas ouais non ouais. mais c'est pas question de ça et même au niveau de la drague et tout honnêtement samedi dernier c'était chaud hein ah euh, wow. pas moi j'étais avec mes parents ah oh, mince ma belle <rire> euh, moi je écoute c'était euh, c'était fiévreux <rire> c'était fiévreux moi là <rire> alors bah moi je cherche rien D'accord. moi je suis en couple polya D'accord. Euh, je cherche rien en soi, mais les choses peuvent arriver, ça peut exister.
0: Ok, très bien.
3: Ça, ça serait trop bien. Un sujet où tu reviens pour parler des couples polyamoureux.
1: On en avait parlé Bah oui.
3: ouais. Quand... Oui. Moi, je que je sais que je ne suis pas capable d'en parler. Bah moi, euh... je...
0: Voilà, moi, je, je ferai mon travail de posage de questions, bien mm-hmm. entendu, comme dans cet épisode. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je poserai plus de questions que je parlerai de moi, parce que mm-hmm. je suis incapable d'être en polyamour, moi.
2: Moi non plus. Je, je, j'en j'en suis vraiment suis Ça n'est suis absolument suis pas fait pour tout le monde, et c'est oui, oui,
1: mais bien entendu. Et puis, c'est pas fait pour, euh, avec n'importe qui non plus. Mm. Oui. Parce que moi, je sais que j'ai jamais été dans des relations polyamoureuses, mais j'ai déjà été dans des couples libres. Et euh, pour le coup, il y a des... il faudra aussi. En voilà, il faudra faire la peu. distinction. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a des personnes qui, avec qui je me dis c'est fluide et c'était bien, mmh. et d'autres avec qui je me dis, en fait, c'était des personnes qui n'avaient rien compris au principe.
2: Oui, oui. bah alors ça, des hommes souvent, non oui. <rire> ah, comme,
1: comme par hasard,
2: disons mmh, <rire> surprise <rire> <rire>
0: En tout cas, pour en revenir à notre chère Yona, j'espère qu'on t'a apporté beaucoup de réponses qui (rire) avaient rapport et qui n'avaient pas pas de rapport. (rire) J'espère en tout cas qu'on a pu, euh, je ne sais pas, peut-être un minimum au moins te distraire et et te soulager par rapport à ton questionnement. On l'espère. Et euh, sur ce, nous n'avons pas le temps de faire le troisième message, malheureusement. Parce que nous sommes extrêmement bavards. Et donc, on va s'arrêter là. Et je vais finir, comme d'habitude, en rappelant, qu'Otline c'est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes, animé par moi-même, Naya et en compagnie aujourd'hui de Claude-Emmanuel, Gargent-Molle, Laetitia Roboulot et Lexi. Oui Merci pour vos messages vocaux et, et vos appels. N'hésitez pas pour les autistes qui veulent échanger avec nous. On est toujours hyper contente de vous recevoir. Notre numéro, c'est le 07 88 05 64 84. Et je... J'ai, je veux vraiment remercier encore une fois Lexi de nous avoir fait confiance. C'était mon rêve et de faire un truc avec toi, ma belle. Nous parler, c'était vraiment c'était euh, cool. rafraîchissant ouais, vraiment. et hyper intéressant tout ce que tu disais, donc merci à toi. Le plaisir était entièrement
2: bien, c'était tellement
0: bien. Ben oui, c'était hyper cool. On espère pouvoir refaire un épisode avec toi euh, une prochaine fois. Quand vous voulez. Euh, <rire> on se fait des bisous et on, se, on dit au revoir à la communauté. Oh bye bye, bye. Au Des bisous. Ciao, ciao.